0: tardes. Le acompañamos aquí en Prisma, RU de Radio UNAM, con muchísimo gusto. Es la una de la tarde con tres minutos. Mi nombre es Deyanira Morán y todo el equipo también listo para llevarle hasta usted las noticias, aunque es día festivo para muchos. Pues aquí andamos, aquí estamos y para llevarles algunas informaciones de nuestra universidad, información nacional, internacional, vamos a tener hoy la presencia aquí de dos autores. Uno de ellos es José Manuel Cuellar Moreno, que nos acompañará en unos momentos más, por ahí de la una veinte de la tarde, es decir, pues ya falta poquito, la revolución inconclusa, la filosofía de Emilio Uranga, artífice oculto del PRI, un personaje muy interesante del cual platicaremos eh, sobre él el día de hoy. Y en la segunda hora tendremos aquí a Daniel Camacho. Ya supérenlo, el sexenio de Peña en 100 caricaturas. No, menos, como 250. Muy divertido está, por supuesto, lleno de caricaturas. Vamos a platicarlo con él y hay algunos autores que también hacen algunas alusiones a su trabajo. Ya tendremos oportunidad de estar aquí con él platicando en nuestra segunda hora de Prisma RU. Vamos a tener también aquí en la sección de Cultura una entrevista con los folcloristas. Vamos a tener también pues, lo que pasó el fin de semana en la noche de las estrellas aquí en Ciudad Universitaria, aunque hubo otras sedes, pero bueno, mi compañera Dulce García estuvo por ahí y nos tendrá toda la información. Vamos a platicar también con el periodista mexicano Pepe Reveles, José Reveles, que ha trabajado para distintos medios de comunicación y se, ha, y se ha especializado en temas de investigación y, sobre todo, también de narcotráfico. La muerte de Héctor Beltrán Leiva, qué posibles reacomodos pueda tener en, con el narcotráfico. O simplemente, pues, conocer también un personaje que había estado en la cárcel y que, pues, bueno, cuando fue detenido decía que tenía. Y se dedicaba a los temas inmobiliarios y había tratado de, con un perfil bajo, pasar desapercibido, pero finalmente fue capturado. Vamos a tener esto y más aquí en Prisma RU este día 19 de noviembre. Así que comenzamos y nos vamos con nuestro resumen informativo.
2: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Pues no sé a qué temperatura estamos, pero yo todavía tengo frío y además va a entrar un nuevo frente frío, el número 11, que no va, no va a estar tan... ...como el que pasó el número 10... ...pero sí tendremos algunas... Eh, ...descenso de temperatura en varios estados... Eh, ...también en el Estado de México... ...y seguramente de refilón nos llega un poquito aquí... ...en la Ciudad de México... ...bien, pues los temas universitarios... ...algo ya le platicábamos sobre la noche de las estrellas... ...también le vamos a platicar sobre la esquizofrenia... ...una de las enfermedades mentales más discapacitantes... ...el movimiento del 68... ...un hecho que hay que seguir construyendo también tendremos esta información ...y también eh, la presencia para... El, ...con la perspectiva de desarrollar nuevos proyectos... ...de divulgación científica... ...y mudarse en un año a Mérida... ...el Museo de la Luz celebró su 22 aniversario... ...en el Centro Histórico de la Ciudad de México... ...también tendremos más adelante esta información... ...y en los temas nacionales... ...la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales... ...va por una autonomía plena... ...presupuestal, operativa y de investigación... ...además de un marco legal actualizado para hacer realidad... El combate efectivo a la delincuencia en la política y las elecciones, esto lo afirmó su titular Héctor Díaz Santana. El equipo de transición del presidente electo Andrés Manuel López Obrador presentó el proyecto para preservar y difundir la memoria histórica y cultural de México y lo encabezará Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente electo. Más de 600 migrantes que se encuentran en el Estadio Jesús Martínez Palillo comenzaron a ser reubicados en la Casa del Peregrino, que se ubica en la Alcaldía de Gustavo Amadero. Justo a las 10 de la mañana inició este traslado de los migrantes que llegaron a la Ciudad de México en los últimos días como parte de la caravana que busca llegar a Estados Unidos. Y bueno, hablando de caravanas, mientras una bandera blanca como el símbolo de paz ondeaba sobre las rejas del refugio de la unidad deportiva Benito Juárez, donde se encuentran migrantes de la caravana allá en Tijuana, a una cuadra de distancia una barricada de policías federales y municipales contenían a cientos de tijuanenses que manifestaban su rechazo a los centroamericanos. La jefa de gobierno electa Claudia Sheinbaum presentó la imagen institucional que representará a la capital los próximos seis años. Luego de la convocatoria abierta en septiembre, un jurado calificador experto en diseño seleccionó el símbolo elaborado por Israel Hernández Ruiz Velázquez, licenciado en diseño gráfico por la UNAM. Y en los temas internacionales, el máximo directivo de la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi, Carlos Gost, fue detenido hoy en Tokio por supuestas irregularidades fiscales que también conllevarán de momento su cese como presidente del grupo automovilístico nippon. Autoridades de manejo de desastres en Guatemala pidieron el domingo que por lo menos ocho comunidades de tres departamentos del país evacúen y se dirijan a zonas seguras tras el incremento de la erupción del volcán de fuego.
2: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: Recuerda que hoy los diferentes recintos universitarios se encuentran cerrados, pero te recomendamos sintonizar La Hora Elástica, programa nocturno de revista, conducido por el músico, actor de cabaret, escritor y compositor Fernando Rivera Calderón y la conductora de radio Luisa Iglesias. Aquí la inteligencia, la cultura y el humor nos permiten darle una lectura a la realidad que no le dan los programas de siempre. Disfruta de música, ciencia, literatura y poesía en voz de sus autores, con un toque de humor. Sintoniza La Señal de TV UNAM por el el canal 20.1 de televisión abierta en punto de las 20:30 horas.
4: Te recomendamos la serie Cancioncitas, producción original de Radio Unam, que busca resaltar el valor de la música popular mexicana del siglo XX. Esta serie radiofónica es la prolongación, ampliación y en algunos casos revisión crítica y ratificación de su primera temporada producida y difundida hace algunos años. No te pierdas Cancioncitas hoy y todos los días en punto de las 17 horas por esta frecuencia 96.1
3: FM. No te puedes perder el concierto de Navidad con coros y orquesta dedicado a egresados de la UNAM y sus familias, a cargo de la Orquesta Sinfónica de Minería, que tendrá como director artístico invitado al músico Carlos Spierer. Este recital se llevará a cabo el próximo jueves 29 de noviembre en la Sala Nezahualcóyotl. La venta de boletos se realizará en las oficinas del programa de vinculación con los egresados en Ciudad Universitaria.
1: Campus RU.
0: Bien, es la una de la tarde con diez minutos y vamos a empezar con nuestro campus universitario, la esquizofrenia, una de las enfermedades mentales más discapacitantes. Mi compañera Dulce García nos tiene esta información. Adelante, Dulce.
5: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. La esquizofrenia es una enfermedad cerebral compleja que afecta a algunas de las funciones que rigen el pensamiento, las emociones, la conducta y la percepción. Aunque su prevalencia es baja, 1% de la población mundial es una de las condiciones más discapacitantes, pues habitualmente aparece durante la adolescencia, una de las etapas más productivas de la vida. Así lo afirmó Raúl Escamilla, jefe de subespecialidades en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, durante una charla brindada en la UNAM.
6: La esquizofrenia es una de las condiciones más discapacitantes que hay porque afecta al ser humano en la etapa más productiva que debería ser la etapa más productiva de su vida aun y cuando la prevalencia es baja alrededor del 1% de toda la población a nivel mundial pero lo que sí difiere es mucho es como el tipo de apoyos psicosociales para los pacientes y la mejor manera de poder ayudar a los pacientes es informar y que ojalá esto pueda contribuir también a disminuir el estigma contra esta condición, porque muchas veces se asocia esquizofrenia o psicosis a un paciente violento y no son los pacientes que pueden llegar a ser más violentos, un paciente que está controlado que está medicado, que lleva un buen control un paciente pues que no tiene riesgo de alguna conducta violenta.
5: a quienes sufren esquizofrenia pierden contacto con la realidad pues este trastorno es inherente a problemas mentales y a algunas condiciones médicas y la mejor manera de ayudar es informar a la población sobre esta condición para evitar su estigma Escamilla explicó que la pérdida de contacto con la realidad puede involucrar alteraciones en la sensopercepción mejor conocidas como alucinaciones o distorsiones las más comunes son las auditivas como voces, murmullos o sonidos esporádicos. La mayoría descalifican al enfermo, pero también puede haber alucinaciones visuales, olfatorias, táctiles o somáticas. Además de la distorsión a través de las percepciones, el afectado tiene alucinaciones que sostiene de forma tenaz, como los delirios de persecución y de grandeza. Además, sufre de celotipia, trastorno bipolar, síntomas psicóticos o de tipo somático. Cuando una persona se percata de que hay algo mal con su salud mental, acude inicialmente con un médico general o un psicólogo. Incluso, o busca explicaciones de tipo espiritual o sobrenatural, según precisó el experto. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias, gracias Dulce. Muy buenas tardes. Vamos a continuar con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. El movimiento del 68 es un hecho que hay que seguir construyendo. Adelante Cindy.
5: ¿Qué tal Yanira, Muy buenas tardes En el marco del ciclo de actividades académicas Las ciencias sociales Ante el 68, se llevó a cabo La conferencia magistral Nadie hará que esta señal desaparezca En donde Carlos Martínez Azad, investigador Emérito de la UNAM y parte del equipo Que creó el archivo del movimiento estudiantil De 1968 Dijo que después de 50 años de este movimiento Existe una cristalización Que permite escasas argumentaciones Diferentes, vamos a escucharlo
6: La que yo hago aquí en base a un a un hecho empírico claro uh -huh. es que al año siguiente la memoria de lo que había sucedido el año anterior no existía prácticamente es decir no tiene nada que ver lo que los estudiantes veían al, en el 69 que lo que, que lo que ahora se nos insiste en que fue ese movimiento mucho la mayoría de esa muestra ni siquiera se había acercado al movimiento del 68. Es decir, eran estudiantes de la universidad que no participaron y escasamente se enteraron de lo que había sucedido. Eso a mí me parece, impresionante. Me parece muy impresionante, porque porque ahora el movimiento se ve como un hecho homogéneo. A la teoría política le gusta mucho homogenizar. Entonces ahora se ve como que todos participaron en el movimiento, todos estábamos ahí, y pues esto, pues la verdad es que no, no lo expresa de esa manera una encuesta realizada eh, unos meses después, ¿no? Por ejemplo, las críticas a lo que pasaba dentro de la universidad, yo no he visto una. Es como si hubiera sido, era un mundo perfecto la universidad, frente al exterior, tomado por, los, por el autoritarismo, etcétera.
5: Martínez Azat también señaló que el 68 ha sido parte de una historia oficial. Estas son sus palabras.
6: Para que la historia sea oficial no la tiene que decir la autoridad. ¿eh? Aquí mismo podemos inventarnos una historia oficial ahorita. ¿no? Este, creo que ahí también hay un muy malentendido, Porque yo creo que, si no todos, muchos de los líderes del 68 sí han construido una historia oficial es este, una historia que ellos quieren irrevocable, que no haya ningún argumento en contra. Eh, todos los problemas de final de la vida de Luis González de Alba pues, fueron tremendos por eso, porque él se atrevió a decir dos o tres cosas que no coincidían con las del conjunto y murió muy mal, ¿no? Se ha cristalizado ya la, la versión oficial del 68, y esa es la que vamos, la que vamos a tener, ¿no?
5: Es la información hasta el momento de Yanira. Muy buenas tardes. Gracias, Cindy. Muy buenas tardes.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
4: Come on.
0: Bueno, pues eso es parte de, de lo que sucedió en el Corona Capital, el día pues sábado y domingo que estuvo este festival importante y donde se dan cita a muchos grupos. Entre ellos estuvo bueno, este cantante, Robbie Williams, que además causó mucho éxito. Mucha gente lo esperó desde muy temprano, salió él hasta las 11 de la noche, estuvo en el escenario con su padre ahí en este evento... Eh, ofreció un concierto lleno de sorpresas, dicen muchos, impactando a la audiencia cuando apareció su papá en el escenario para interpretar el tema Berman con el cual le rindió homenaje haciendo llorar a varios de los asistentes. Bueno, pues parte de lo que se vivió, tocaron muchos otros grupos, Chemical Brothers, Nine Inch Nails... Eh, estuvieron también MGMT, New Order que también fue muy esperado Imagine Dragons, entre otros bueno pues este evento importante de la música y que disfrutaron muchos miles de asistentes este fin de semana y bueno pues en este marco también detuvieron a una mujer, le encontraron 19 celulares, esa gente que de pronto pues no va precisamente a disfrutar de estos eventos y se dedica a robar a ver quién está distraído y pues bajarle su celular como en este caso se da a conocer por parte de la Secretaría de Seguridad Pública esta mujer en, pues robaba en este evento donde hay mucha gente y eh, pues de acuerdo con la Secretaría fue detenida luego de ser acusada directamente de robo y durante el aseguramiento le incautaron 19 celulares, pero más allá de todo eso la gente disfrutó este evento ahí en el Autódromo Hermanos Rodríguez y lo disfrutaron durante muchas horas. ¿Qué número es ya de Corona Capital? No recuerdo. Pero bueno, ya son varias ocasiones y en donde pues, se va ahí también ampliando toda esta gama y esta diversidad musical.
8: I
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos
0: al mundo.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
0: Continuamos una de la tarde con 20 minutos. Se inauguraron el séptimo Festival Nacional de Conocimiento en Hidalgo dentro de las actividades a celebrarse en este Festival del Conocimiento que se lleva a cabo desde ayer hasta el 25 de noviembre. Se desarrollarán actividades deportivas, artísticas, exposiciones académicas, infantiles, presentaciones literarias, científicas. Se desarrollarán también paneles con temáticas de sexualidad y equidad de género, sustentabilidad ambiental, geoparques y turismo sustentable, alimentación sustentable y desarrollo agropecuario, entre otros temas, así que pues allá en Hidalgo se lleva a cabo este Festival Nacional del Conocimiento allá en Hidalgo y también en otro, en otro tema profesionales de la ciencia y lo culinario cambiarán el laboratorio y la cocina por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara como escenario para exponer los vínculos de su labor y es que el eje rector del programa de la FIL también es ciencia que en su quinto año dentro del evento librero contempla cerca de 80 actividades. Es justamente la relación entre ciencia y gastronomía. Así, por ejemplo, se da a conocer que el director de la Escuela de Gastronomía Mexicana ofrecerá junto con la bióloga y doctora en Ecología Vegetal Clementina Equigua una conferencia acerca del vínculo entre los murciélagos, el agave y el mezcal. Por su parte, Paula Duque, doctora en Fisiología y Bioquímica por la Universidad de Lisboa, abordará el tema de la evolución alimenticia que vamos a comer en los próximos siglos tomando en cuenta aspectos sociales, económicos y ambientales del mundo de hoy Bueno, pues algunas de las notas que queremos también compartir con todos ustedes y vamos a continuar, les habíamos dicho que ya en esta primera hora platicaríamos con el autor del libro La Revolución Inconclusa José Manuel Cuellar Moreno, que ya está aquí con nosotros, continuamos
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com Prisma RU. Relatamos al mundo.
7: Había venido en primer bueno,
0: pues ya estamos aquí al aire, estamos platicando aquí fuera del aire con José Manuel Cuellar Moreno que ya habías venido para que te escuchara el público del Primer Movimiento y ahora pues estamos en el programa de Prisma RU para hablar de este, tu tema, de este libro, La Revolución Inconclusa, la filosofía de Emilio Uranga, artífice oculto del PRI. Bienvenido José Manuel Cuellar Moreno.
7: Ay, muchísimas gracias Deyanira, qué gusto estar aquí de nueva cuenta.
0: Y además, bueno, maestro en filosofía de la cultura por la UNAM y en filosofía contemporánea, contemporánea por la Universidad de Barcelona. Te especialistas en filosofía mexicana del siglo XX y la configuración del discurso nacionalista del PRI a través de sus ideólogos invisibles. Pues vaya tema, ¿eh? Muy interesante.
7: Vaya tema y más para estas fechas que estamos a ¿Sí? punto de festejar desde la Revolución Mexicana uh -huh. y pues la pregunta obvia, ¿qué es exactamente lo que tenemos que festejar o qué es? ¿Cuál es el objeto de estos desfiles? Porque la revolución mexicana creo que actualmente es eso, ¿no? Le dedicamos un desfile al año y el resto del tiempo la guardamos en el cajón, ¿no? Y ya no nos ocupamos eh, de eso. Siendo que antes no era así. O sea, si, un, si estudiamos la filosofía mexicana, bueno, el tema vertebral de nuestra filosofía era la revolución de nuestras artes, ¿no? Nuestras principales corrientes artísticas son corrientes posrevolucionarias. Eh, el gobierno, el gobierno tomaba la revolución mexicana como la brújula, ¿no? Eh, aquello que nos dicta la agenda, los programas a seguir. Hoy ya no es así y tenemos que preguntarnos eh, por qué. Y es un poco lo que yo abordo en este libro. ¿Qué significa que la, la revolución mexicana actualmente y qué significaba antes? Uh -huh. Entonces, eh, te pongo un ejemplo de Yanira. Antonio sí. Caso, que es uno de nuestros grandes filósofos del siglo XX, el que lo tenemos olvidadísimo, ya en 1915, o sea, en medio del ruido de los cañones, él decía, a ver, la revolución mexicana no tiene que ser un cambio de gabinete, o sea, de nada nos sirve que vengan otros presidentes, otros políticos, igual o peor de corruptos, no. La revolución mexicana tiene que ser... Un movimiento existencial, o sea tenemos que cambiar de chip, tenemos que cambiar de mentalidad, eh, tenemos que eh, cambiar absolutamente nuestros sentimientos. Tiene que nacer un nuevo hombre mexicano y este nuevo hombre mexicano hay que esforzarnos por construirlo. De modo que ya desde 1915 la filosofía va a pensar que la revolución mexicana no es algo que esté en el pasado, no es algo que pasó en 1910, sino es algo que está en el futuro es como una posibilidad existencial que juntos tenemos que construir, ¿no? Mm -hmm
0: así es y bueno pues eh, tienes mucha razón repensar creo que es un, un buen momento ahora que estamos como decías por festejar un aniversario más de la revolución mexicana qué significa para nosotros cuando pues es un evento que, lee, que leemos a través de los libros a través de esa constancia eh, bibliográfica que hay y sobre todo también la ideología que hay detrás de todo esto que hay en la revolución mexicana cómo se gestó ahora después las generaciones pues más cercanas a la revolución y ahora las más alejadas, ¿cómo, cómo vemos la revolución mexicana? Y sobre todo también, pues hablando de, de filosofía, hay un personaje que debemos de traer y que justamente claro. tú hablas de él en, en tu libro, Emilio Uranga González, tomo aquí algunos datos que escribes en el libro, nació en Puebla en 1921, su padre fue compositor de canciones como Allá en el Rancho Grande y La Negra Noche, y, bueno, pues un un perfil muy interesante de este ideólogo también detrás del PRI. Platícanos un poco de... Claro, es un personaje
7: bien, bien interesante. Sí. ¿eh? Y ahí me gustaría que hiciéramos un pequeño viaje al pasado uh -huh. a 1960. Y que sí. nos imaginemos cómo era México en 1960. Con eh, 20 millones de habitantes. Imagínense uh -huh. eso. O sea, uh -huh. Era nada otro México, nada que, que ver. Uh -huh. Nada que ver con lo que soy Y quién era el presidente en ese momento... Adolfo López Mateos uh -huh. Que todavía si preguntamos a nuestros abuelos A nuestros papás lo recuerdan con mucho cariño Como si hubiese sido el canto de cisne De la revolución mexicana No, El último uh -huh. gran presidente Quien hizo el Museo Nacional de Antropología Quien creó el LISTE la Comisión Nacional de Libro de Textos Gratuitos Un montón de cosas, nacionalizó la luz eh, Entonces es un personaje que se le recuerda Con mucho cariño Pero la verdad es de que él empezó su sexenio Con el pie izquierdo uh -huh. 1960 la revolución cumple 50 años Es el cincuentenario de la revolución Pero no es un cincuentenario feliz ¿Por qué? Uh, acaba de pasar la revolución cubana 59. En el 59 uh -huh. Y ese es un durísimo golpe Para el partido y para la revolución mexicana Porque entonces la nuestra, la mexicana Deja de ser el paradigma De revolución latinoamericana exitosa
8: uh -huh.
7: Y ya viene toda una nueva izquierda mexicana Que se está organizando no alrededor de la agenda de la Revolución Mexicana, sino del movimiento castrista, del movimiento que está pasando en la isla. Uh -huh. Una revolución que ya no solamente dice que va a hacer cosas, sino que las está haciendo. Claro, entonces el discurso legitimador del partido oficial eh, uh -huh. está agrietado. Una grieta lo recorre de arriba abajo. Y es en medio de esta confusión... Cuando en el puerto de Guaymas, en junio de 1960, un periodista uh -huh. eh, en estas eh, entrevistas de banqueta ¿no? le pregunta a Adolfo López Mateos, bueno, ¿cuál es la orientación de su gobierno? Uh -huh. Y Adolfo López Mateos va a contestar algo súper interesante. Va a decir, mi gobierno es de extrema izquierda Imagínate. dentro de la constitución. Uh -huh. o sea, una frase que causó ampulas evidentemente, era un enigma. Sí. Yo creo que si hoy algún político la dijera, nos lo comeríamos a memes uh -huh. o algo así. <risa> Ajá. Eh, y es cuando entra en escena Emilio Uranga. Uh -huh. Él había sido un filósofo brillante... De, él había escrito Análisis del ser del mexicano en el 52, un libro uh -huh. solo equiparable, a mi parecer, a El laberinto de la soledad de Octavio Paz. Y es esta um, joven promesa de la filosofía a la que para esa época es eh, consejero presidencial de López Mateos. Uh -huh. Claro, también va a ser consejero presidencial de Díaz Ordaz, de Luis uh -huh. Echeverría y de López Portillo. Uh
0: -huh. Y que en el 68, bueno, pues retoma también... Y que va a tener
7: eh, una importancia en el 68, escribiendo discursos, escribiendo columnas firmadas, no firmadas. Uh -huh. Es un personaje ambivalente y muy difícil de estudiar y de comprender porque su labor es en los sótanos de la política mexicana. Uh -huh. Y le tocan los años estelares del PRI. Y le toca vivir esta crisis de 1960, donde él tiene que llenar de contenido a las palabras del presidente. ¿Qué significa la extrema izquierda dentro de la Constitución? Y su conclusión es muy atinada. elizabeth en México tuvimos un movimiento popular, se levantaron las masas en 1910, pero estas masas, con el concurso de sus dirigentes, crearon un texto, el texto constitucional del 17, y todas sus aspiraciones quedaron plasmadas en ese texto. La revolución se hizo constitución y la constitución se hizo Estado. Por lo tanto, y esta es la gran conclusión de Uranga, uh -huh. revolución mexicana y Estado mexicano perecerán o prosperarán juntos. No uh -huh. puede haber izquierda auténtica en México fuera del partido, es decir, fuera de la revolución. Es una conclusión agorera, ¿no? Nos está anticipando la crisis del 88 y nos está anticipando eh, un montón de cosas. Y en este libro me ocupo de Emilio Uranga, esta inteligencia sí. luciferina.
0: Así es. Esta inteligencia luciferina, un ideólogo invisible del PRI. Por aquí hay una, una pregunta. El filósofo de la oquedad y el accidente comienzas en este capítulo 1. El mexicano se contempla en el espejo de la filosofía. Y bueno, pues este personaje que efectivamente, pues, eh, ¿qué hay detrás de él? ¿Qué hay también en este perfil? Se fue a estudiar un tiempo a Alemania y ahí, pues evidentemente, también pues se cambia una perspectiva. Luego regresa a México. Luego, pues sí. está, como, como bien decías, como asesor de, de Adolfo López Mateos. Y entonces empieza también una actividad... Eh, preponderante, muy importante quiénes quién es están detrás de toda esta ideología del PRI de ese eh, partido revolucionario institucional qué queda de ese revolucionario en este partido
7: claro eh, y, y como dices, Emilio Uranger, este gran filósofo él se fue a Alemania uh -huh. porque Alfonso Reyes, eh, su maestro José Gaos, también este trancerrado español que fue su maestro dijeron que él era el genio de la filosofía, como solamente se da una vez cada siglo en Europa Así es. le dieron el espaldarazo, él se va a Alemania una Alemania de posguerra ahí uh -huh. le toca estudiar con Heidegger con este gran filósofo uh -huh. alemán se desilusiona de Heidegger entonces él regresa a México con la convicción que creo que hoy los filósofos tenemos que rescatar de que la filosofía no se puede llevar a cabo en las aulas no en la soledad de las escuelas la filosofía tiene que salir un poco a las calles interpelar a la gente eh, eh, abordar los problemas nacionales urgentes. Uh -huh. Y es cuando él eh, se adentra en la palestra del periodismo. ¿no? Uh -huh. eh, él eh, comienza a escribir, se le ha llamado pluma mercenaria. Lo cierto es que él decía que era un consejero, más no un aconsejado uh -huh. del poder. Uh -huh. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque él tenía una inteligencia eh, endemoniada, no era uh -huh. dócil para con nadie... Tuvo polémicas muy fuertes con Daniel Cosío Villegas, uh -huh. a Carlos Fuentes, Carlitos Fuentes, como él le llamaba, eh, con Octavio Paz también se peleó, con Juan José Arriola, con Juan Rulfo, uh -huh. con medio mundo, ¿no? Sí. Entonces no tenemos que imaginarnos una pluma dócil eh, al servicio del, de lo que le dictara el poder, ¿no? Eh, dicen que si tú un domingo ibas a la casa de Díaz Ordaz en Cuernavaca, pues ahí te encontrabas en algún rincón a Emilio uh -huh. Uranga eh, leyendo un libro de Aristóteles, la política de Aristóteles, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. eh, también en el 68 se le adjudicó la autoría de un libelo del Móndrigo, que era un diario apócrifo del que se estuvo hablando el mes pasado bastante el, el diario apócrifo de un estudiante eh, eh, muerto en las refriegas de la plaza de las tres culturas el Ajá. 2 de octubre yo en este libro trato de abordar al personaje pues con todos sus claroscuros no la parte luminosa
8: Ajá.
7: que es su inteligencia su capacidad para construir una armazón teórica que diera soporte al gobierno que esto es algo que creo que todos bueno en personal yo echo mucho de menos Ajá. un gobierno que no solamente sea de slogans eh, un políticos que no solamente nos receten fórmulas gastadas, de dientes para afuera, no, no. Un pensamiento profundo y que tengan al lado a verdaderos asesores, a gente leída, a gente cultivada, que está eh, velando por las causas eh, del país. Esto me llamó muchísimo la atención. Y me han preguntado, bueno, uh -huh. ¿para qué dedicar tiempo a este personaje, ¿no? O a esta etapa cruenta, ¿no? de 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 México, que es un poco la que estamos tratando de dejar atrás. No, o sea, creo que es una perfecta oportunidad para volver la vista atrás, recuperar nuestra memoria, recuperar nuestra tradición, nuestra historia reciente y hacer una evaluación profunda de qué fue el siglo XX mexicano, quién fue y sobre todo quiénes eran los protagonistas. Y uno de ellos al lado del príncipe, detrás del príncipe, es Emilio Uranga.
0: Claro. Y bueno, ya decías, 20 millones de habitantes que había en 1910. Sí. Ahora, ¿cómo, ¿cómo nos hemos ido adaptando a esos cambios? ¿no? Digo, como sociedad, como partidos políticos, como autoridades, ¿qué va cambiando? Han cambiado muchas cosas, pero esa parte de lo revolucionario que llevamos o no dentro, mm. ¿cómo queda? Y además, muy interesante también porque... Eh, Uranga, Emilio Uranga se acercó mucho a tratar de describir a ese mexicano claro. Cómo es que es el mexicano y bueno, cómo él lo lo vivía Y lo, lo asimilaba como tal en la época que le tocó vivir Y lo que es hoy quizás el, el mexicano Yo me gustaría que nos platicaras un poco de esos de esas características A las cuales él se acercó, de esos síntomas, claro. de cómo de cómo es el mexicano
7: Claro, claro Ahora, remontémonos un poquito más atrás, ¿no? A 1948, sí. cuando está en la presidencia Miguel Alemán. Es uh -huh. el momento en que la Revolución Mexicana se baja del caballo y se pone la corbata. Y ya uh -huh. tenemos en el gobierno a los licenciados. El PRI eh, se funda ya con, eh, con ese nombre en 1946. Uh -huh. Entonces tienes a un PRI recién estrenado y tienes a un montón de jóvenes en la Facultad de Filosofía... Que entonces no estaba en C.U. estaba en Mascarones uh -huh. ahí en la ribera de San Cosme y estos jóvenes liderados por Emilio Uranga comienzan a preguntarse lo obvio, ¿qué es el mexicano? Uh -huh. ¿qué somos? porque ya son jóvenes que no vivieron el movimiento armado en carne propia uh -huh. es algo de los papás, entonces el vínculo emotivo con la revolución mexicana comienza a cambiar ellos ya entienden la revolución mexicana como algo constructivo, como algo institucional ¿qué es el mexicano? se preguntan y empieza a haber una especie de euforia, un gran movimiento que se llama filosofía de lo mexicano. Uh -huh. ¿Cuál es la respuesta de Uranga? Cuando todos estaban buscando al mexicano a mediodía en el Zócalo con las luces encendidas, Uranga responde, el mexicano, no es nada, no somos nada. Uh -huh. Y esta es una verdad terrible, pero liberadora. No somos nada más que un puñado de posibilidades en perpetua crisis. El mexicano, dice Uranga, tiene una gran lección que enseñarle al hombre. El estado natural de las cosas es la crisis. Uh -huh. Y tenemos que aprender a lidiar con la crisis, con un, nuestro ser inacabado, con nuestra revolución mexicana inacabada.
0: Uh -huh. Así es. El ser para el accidente, uno de los apartados que hay aquí también, sí. lo que halló Uranga columbrando a través del complejo de inferioridad, el resentimiento y la hipocresía fue una cierta insuficiencia constitucional de nuestra manera de ser. Eh, Aquí textualmente la vida para el mexicano entraña un esencial tronchamiento o quebrazón, acción y efecto de romperse bruscamente, súbitamente. Esto ocurre así porque la estructura que le sirve de asiento a la vida no es estable, sino oscilatoria. De aquí proviene su carácter fortuito y contradictorio. Creo que eso es... Qué, qué, qué fuertes palabras, sí, qué sí, duras sí.
7: palabras. Claro que la vida para el mexicano es una quebrazón, uh -huh. es un tronchamiento. No, él dice, es una especie de reconocimiento de nuestra finitud. A ver, somos hombres con un cuerpo, vulnerables, finitos, uh -huh. eh, que hemos sufrido un pasado colonial. En lugar de encubrirlo, en lugar de negarlo, como sucede con el malenchismo uh -huh. o como sucede con el complejo de inferioridad, hay que abrazar nuestra insuficiencia y darnos cuenta que ser humano es ser insuficiente, es un ser es ser doliente, uh -huh. es ser una persona... Eh, eso en crisis, que no está acabada, que está continuamente haciéndose y que es nuestra responsabilidad hacernos a nosotros mismos. Uh -huh. Y haciéndonos a nosotros mismos es que haremos al país y es que haremos la revolución. Es una concepción de revolución mexicana futurista
0: uh -huh. y, y este concepto de la accidentalidad, los comportamientos o conductas del mexicano, incluido el cinismo, el resentimiento, el complejo de inferioridad, son modos de claro. accidentalización de su originaria accidentalidad.
7: Claro, es que Uranga acuña un sintagma, un filosofema, que es el ser para el accidente, somos para el accidente. Y bueno, uh -huh. ¿qué significa esto? ¿Qué es el accidente en contra de la sustancia, que es un binomio eh, de términos eh, de la tradición metafísica filosófica la sustancia lo sustancial es lo que subyace no lo inamovible lo eterno lo necesario y en contraposición el accidente es lo contingente lo azaroso lo zozobrante, esta palabra le gusta mucho lo pendular lo que no es estático sino movedizo el relajo puede ser una manera eh, de ser para el accidente de estar continuamente accidentalizarnos uh -huh. decimos incluso hasta la fecha coloquialmente que en México todo es posible pues esto es algo que sus suscribiría Emilio Uranga, en México todo es posible para bien y para mal pero hagamos que sea para bien
0: uh -huh. oye y quisiera eh, continuar algunas eh, de las frases o partes que me, que me llaman la atención, despojado de su nacionalismo, el mexicano reencuentra la fragilidad, la pena, la miseria, que son raíces de todo humanismo, se reencuentra con aquello que lo abre y vincula a lo humano.
7: Claro, aquí hay una diferencia importantísima Ajá. y es algo que tenemos que retomar actualmente ya, la diferencia entre nacionalismo y humanismo. Ajá. Uranga dice, a ver, nacionalismo es exaltar los valores propios, creernos una entidad cerrada, una entidad aislada... Y eh, poner en primer término las riquezas de México, concebir a México como un cofre que tenemos que proteger de la voracidad apropiativa de los extranjeros. Y Suranga no, ese nacionalismo, a pesar de que es un nacionalismo anticuado, es un nacionalismo que nos desconecta del resto del mundo como si fuésemos una especie aparte. No, hay que ser humanistas. Esto quiere decir a partir de, de lo propio, a partir de nuestras particularidades, a partir de lo que somos, de lo que queremos llegar a ser, entablar vínculos, entablar vías de comunicación con el resto de los hombres, pero no al revés, uh
8: -huh.
7: o sea, no eh, que nos vengan a, a, a importar desde fuera un modelo de lo que es hombre, entonces nosotros... Eh, esforzarnos por encajar en ese modelo de vida, en ese modelo de incluso de estética, ¿no? uh -huh. que somos muy dados a eso, a querer embonar en eh, paradigmas extranjeros. No, 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 te dicen nosotros, ser auténticos, entrar en contacto con nosotros mismos y a partir de eso sí poder entablar un diálogo fructífero con el resto de las naciones. Así es. Nacionalismo no es lo mismo que humanismo.
0: Uh -huh. y, y la pregunta ahí sería, ¿también somos auténticos? Y después, bueno, en 1950 eh, se comentaba, era una charla de sobremesas de los estratos distintos sociales sobre eh, pues el tema de la revolución, cómo cómo se veía esta nueva patria que había emergido de este claro. movimiento tan fuerte, tan grande, y pues bueno, los años posteriores, muchos años, no solamente 5, 10, 15 se, se seguía platicando sobre este, digamos, acontecimiento inmediato. Claro,
7: es que la Revolución Mexicana no se concebía como un movimiento histórico, uh -huh. era un desgarramiento existencial que había sufrido el hombre mexicano. Uh -huh. Entonces Era eh, algo inconcluso, como yo digo, y, y era algo que necesitaba de nuestros esfuerzos. Uh -huh. Así es. Eh, y es muy curioso cómo todas estas preguntas Siguen vigentes La una, Seguimos padeciendo una crisis identitaria uh -huh. Seguimos preguntándonos ¿Qué es el mexicano en contra de estos eh, de nuestros que nos siguen proviniendo del norte, ¿no? Uh -huh. es muy vigente.
0: Así es, y bueno, pues sí, ahí haces también, eh, nos decías hace rato Miguel Alemán Valdés, el primer presidente civil uh -huh. de la República, y luego cómo fue pasando hasta llegar a Adolfo López Mateos. Hay un capítulo también que le dedicas viajes o viejas, señor presidente. Claro. Algo que decía, y pones esta cita de Emilio Uranga, se habla del partido de la revolución institucional. La revolución es, en este caso, creadora de instituciones se ha solidificado, se ha oficializado. Y bueno, pues hablas un poco justamente de lo que fue de estas... Eh, pues también una devaluación que hubo, eh, que a mí me parece que estaba Uranga en, en Alemania y entonces sí. te, sorprendido también de lo que significa claro. una devaluación de este de ese tamaño. De 8.45 pesos por dólar pasó a 12.50.
7: En el 54, uh -huh. sí, que es cuando se empieza a quebrar el mito del desarrollo estable, ¿no? uh -huh, que México uh -huh. se pensaba que, el, bueno, el famoso milagro mexicano sí. empieza a ponerse en cuestión.
0: Así es, oye, y vemos sí. cómo se van repitiendo algunas cosas a lo largo de nuestra historia. Está esta devaluación, de sí. está el terremoto del 57 donde sí. salió a la luz la corrupción por los materiales claro. que utilizaban, claro. el ángel de la independencia que se cayó y demás cosas que vemos ahorita en el 85 y 2017.
7: Claro, entonces este viaje al pasado que yo uh -huh. propongo en el libro de la mano de Emilio Uranga uh -huh. es en realidad de un viaje a nuestro presente inmediato en uh -huh. el 57, el famoso terremoto donde se cae el ángel y uh -huh. se cae montón de multifamiliares evidenciando la pésima sí. eh, planificación urbana y, y bueno.
0: Oye, eh, el tema de la corrupción ya estaba ahí encumbrado y
7: Sí, completamente. Y ya. ahora
0: pues no creo que de un borrón rápido se quite toda esa corrupción.
7: Exacto, todos estos temas que tocamos hoy no son nuevos, tienen mm -hmm. su pasado en México, las soluciones que proponemos esa es la buena noticia, que tampoco tienen que ser nuevas. Tenemos uh -huh. ahí nuestras armas teóricas un poco desempolvadas y es cuestión de hacer este esfuerzo, de estudiar nuestro pasado reciente para buscar inspiración uh -huh. para lo que está pasando actualmente.
0: Así es. Oye, y también recuerdas aquí varios pasajes que creo que vale bien la pena traerlos aquí a la mesa. Por ejemplo... Eh muchas veces decimos ahora que en el Congreso tienen que votar por tal o cual ley o iniciativa uh -huh. y demás, y entonces de pronto vemos que hay un viraje entre uh -huh. los legisladores y... ¡Ah! Los maicearon. ¿De dónde viene uh -huh. esta expresión? Por ejemplo, aquí la traes de cuando Porfirio Díaz tenía una frase para ciertas situaciones. Esos gallos quieren maíz. Los gallos, según Humberto Romero, eran los rebeldes o dicharacheros, los críticos de los corrillos de los cafés que nada más buscaban sacar algo del gobierno.
7: Claro. Bueno, esa, esa frase que la, la inventó Porfirio Díaz... Porque él de pequeño, pues, se daba cuenta que cuando los gallos querían maíz... ¿Por qué lo pronunciaba maíz? No lo pronunciaba maíz. Cuando los gallos quieren maíz, andan inquietos. Ajá. Entonces, cuando veía que algún eh, gobernador, algún subordinado andaba haciendo ruido, dice, ese gallo quiere su maíz. Entonces, le daban algún Ajá. puestecillo por ahí.
0: Así es. Oye, pues aquí ya comentamos lo del, lo del terremoto también, que... Luego, Adolfo López Mateos de la izquierda constitucional, lo que mencionabas también aquí de los asesores, sí. el discurso aquel de, de Guaymas, el triunfo de la revolución cubana. Oye, también el papel de la iglesia. ¿Qué papel jugaba la iglesia? Un muy importante anticomunismo para tratar de claro, eso, llevarse todo lo que oliera a comunismo. Claro,
7: claro. Es un momento donde el partido oficial, el Estado, uh -huh. en, se alía con la iglesia. Entonces, bueno, ¿pero por qué? Por un enemigo en común el comunismo, ¿no? Sí, sí. Esas ideologías exóticas, porque no se, no se decía marxismo, se decía ideología exótica, Marx era un hombre sí, sí. prohibido.
0: Oye, ¿cómo decía Uranga que no era marxista sino mar... marxólogo? Marxólogo.
7: No era marxista sino marxólogo, uh -huh. deslindándose, porque en esa época en lo exótico eran las bailarinas exóticas, los luchadores exóticos y la ideología exótica, uh -huh. que era el comunismo, sí.
0: Así es. Eh, también eh, bien vale la pena traer el primer número de la revista Política, en 1960. Sí. ¿Quiénes escribían? ¿Esta revista de qué era? Qué, ¿Qué papel jugó en ese momento? Sí, en
7: 1960 sale un eh, semanario político, que se llamaba Política, justamente, uh -huh, porque uh -huh. decían, esta palabra que está tan mancillada, tan sucia, que hasta nos da cosa pronunciar, no, hay que quitarle toda su mugre y hay que devolverle toda su dignidad. Uh -huh. Y eh, tenía una plantilla de colaboradores, excelente, un jovencísimo José Emilio Pacheco, uh -huh, un joven uh -huh, Carlos Monsiváis, en las caricaturas estaba Ríos, uh -huh, estaba Carlos Fuentes, Fernando tenía Benítez, uh -huh, Fernando Benítez, uh -huh, eh, tenía ahí también Toledano, eh, Vicente Lombardo Toledano, el propio Emilio Uranga colaboró.
0: Pita Amor,
7: Pita Amor hacía uh -huh, unas crónicas, uh -huh, eh, pues como era ella, como ¿no? ¿Cómo era ella? <ríe> uh -huh. Y, y era un momento donde había grandes debates y debates públicos. Yo creo que eso también tenemos que eh, recuperarlo. Yo en el libro cito bastante a Emilio Uranga para que el lector ah. se exponga al estilo de Emilio Uranga, uh -huh. que era un estilo muy uh -huh. peculiar. Él mojaba su pluma en veneno antes de escribir. ¿No? Entonces yo lo cito mucho porque es un estilo muy sabroso, ¿no? Para que uh -huh. también el lector pueda saborear el estilo de Emilio Uranga.
0: Así es, y el papel también, por supuesto, de los medios de comunicación, por ahí también trae esa colación, lo que se conoce hoy en día también como el chayo, ¿no? por el ejemplo, chayo,
7: claro, claro, si mi chayo no me hallo, Exacto, decían los si periodistas.
0: No Así es, cosa que, pues bueno, vamos a ver, pues se ha, ha continuado, es muchas de las prácticas que vemos y que si en ese momento se criticaban, pues... Ahora siguen siendo criticadas, pero no terminan.
7: Exacto, y, y quizás porque no acabamos de entender cómo se originaron. Entonces hay que ver uh -huh. cómo se originaron, eh, de qué manera las han criticado para retomar esas críticas, darles continuidad a este proyecto crítico uh -huh. en contra o a favor de Emilio Uranga. Uh -huh. Pero es algo, es un proceso, aunque sea doloroso, que tenemos que hacer, reencontrarnos con nuestra historia, con nuestra filosofía y con los grandes teóricos del gobierno mexicano que no por nada duró tantos décadas uh -huh. en el poder. Así
0: es, bueno, pues esto es parte solamente de lo que pueden encontrar en este libro maravilloso La revolución inconclusa, la filosofía de Emilio Uranga, artífice oculto del PRI, de José Manuel Cuellar Moreno, que está aquí con nosotros y que ha sido una charla muy rica para que, pues bueno, recordemos algunos aspectos de nuestro uh -huh. pasado y también los traigamos al presente. Es... Claro, sobre todo eso. Claro.
7: Sobre todo eso. ¿no? Y
0: en un momento pues importante también de, de lo que muchos han pensado con un cambio, porque estamos cambiando de partido, imagínate. Estamos,
7: sí, cambiando ¿No? de partido y pues darnos cuenta que lo que festejaremos mañana, el 20 de noviembre, pues no es cualquier cosa. Uh -huh. La revolución mexicana en México no es cualquier cosa, es casi todo el siglo XX.
0: Así es. Bueno, pues José Manuel Cuellar Moreno, muchas gracias por venir aquí a Prisma RU de Radio UNAM.
7: No, muchísimas gracias, Deyanira. Yo estoy en redes, arroba JM Cuellar M, eh, José Manuel Cuellar, para poder seguir con el diálogo.
0: Claro que sí. Pues muchísimas gracias, ¿eh?
7: Muchas gracias.
0: Buenas tardes. Continuamos.
2: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55364339. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com Cultura RU
0: Pues
2: estamos ya en la sección de Cultura. ¿Qué tal? Tamara Quiroz, muy buenas tardes. De Yanira, muy buenas tardes. Es un placer saludarlos. Gracias a los que nos prestan sus oídos y nos escuchan a través de esta frecuencia universitaria. ¡Caray! Corrí, corrí a la cabina. Pero igual es un gusto saludarlos. Oye, muchos descansaron. Hoy es día de asueto, así que... Queremos que se dejen acompañar por nosotros. Y para iniciar la semana, siempre se agradece el alimento al espíritu. La música de una excelente... La música es una excelente opción. Así que vamos a escuchar de fondo esta... Bueno, estábamos escuchando de fondo esta música chiquita. Y bueno, esto es a cargo de los folcloristas. Esta agrupación de músicos mexicanos que ya tiene una trayectoria de más de 50 años. Son pioneros en la difusión de la música tradicional latinoamericana. Y bueno, vamos a escucharlos en vivo próximamente. El próximo 23 de noviembre. Pero bueno, no les cuento más porque ya en cabina se encuentra con... Ya en la línea. Se encuentra con nosotros José Ávila, él es cofundador, productor y director artístico del grupo Los Folcloristas. José Ávila, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
9: Hola, buenas tardes, aquí muy contento de hacer contacto con ustedes
2: No, al contrario José, hoy hace cinco meses en este mismo espacio Platicábamos con Sergio Ordóñez de la presentación de los folcloristas en la sala Nezahualcóyotl del, eh, Con motivo del 50 aniversario del movimiento de 1968 Ustedes siempre han estado cerca del público universitario Y bueno, por eso eh, tu presencia en nuestros micrófonos es muy relevante
9: Mira, eh, realmente ha sido parte, muchos de los folcloristas somos universitarios y, y otros politécnicos, pero siempre con los estudiantes y siempre bueno, desde hace mira, 52 años que tiene el grupo, nos tocó pues participar, fuimos invitados en esta este concierto especial de conmemoración del 50 aniversario del 68, uh -huh. fuimos invitados por la universidad y fue un concierto memorable nosotros pusimos ahí nuestro granito de arena eh, Algunas de las piezas de la nue de la llamada nueva canción De canción de protesta, de canción de contenido social Y, y sí, fue un concierto muy lindo
2: Así es, pero, y, y bueno, y yo ahora, el, el... Ajá.
9: ahora el viernes, el próximo viernes, en el Lunario Vamos a, uh, vamos a poner un repertorio que es el que estamos preparando para la grabación de nuestro nuevo disco. Uh -huh. Entonces vamos a ahora sí que penicias ahí en el lunario de piezas que pues que no habíamos tocado géneros, géneros que no habíamos abordado, como las morenadas de Bolivia, el, 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 son, el son nicaragüense, el son nica, con la con el arpa de cintura, con con la marimba de cintura, perdón, y muchas más uh -huh. muchas más piezas que vamos a estar ahí pues eh, disfrutando porque nosotros siempre estamos disfrutando con esta música y esperemos que pues toda la gente que, que asista al lunario pues lo disfrute también porque es una gran fiesta claro. de, de variedad de géneros de instrumentos en fin
2: Así es, es, es muy
9: muy este muy reconfortante además escuchar nuestras raíces Escuchar nuestras raíces como mexicanos Y como latinoamericanos
2: Así es José Ávila, bueno, digo, a mí me pasa Que cuando pongo su disco, sobre todo El conmemorativo por los 50 años de los Folcloristas, inmediatamente Te transportas a otras regiones Me voy a Perú, me voy a Brasil, regreso A la Ciudad de México, de Ambulo por Veracruz Por Michoacán, por sí. muchos lugares Y bueno, todos sí. ellos eh, todas aquellas personas que quieran también ser parte de esta fiesta que ustedes ofrecen a través de la música Podrían acudir al auditorio, al a lunario Oye José, a mí me gustaría que nos platicaras también un poco el proceso de selección ¿En qué se basan para seleccionar las canciones que van a interpretar?
9: Mira, estamos eh, siempre en la búsqueda de géneros, de géneros eh, Si es que ya los tocamos, pues de otro ejemplo, ¿no? Uh -huh. Pero también de géneros nuevos de, de alguna parte de nuestra enorme riqueza folclórica que, que no se haya, que nosotros no hayamos montado para difundir. El objetivo es dar a conocer, difundir. Entonces, el proceso es escuchar, escuchar mucho, escuchamos muchas grabaciones de campo, eh, escuchamos eh, eh, propuestas que hacen todos los compañeros del grupo y en grupo. Escogemos el material también mirando de qué país nos hace falta algún ejemplo, ¿no? Uh -huh. Pero siempre cargado a México, ¿no?
8: Claro.
9: Vamos a presentar un son songerense que se llama La Gallina. Es, son piezas muy sencillas, pero con una gran fuerza y una, eh, eh, una vitalidad eh, fabulosa, uh -huh. ¿no? Y esa es por ejemplo una de las nuevas ¿no? Que estamos que estamos nosotros viendo no Con la tamborita El violín eh, Y el acompañamiento de la guitarra Y la vihuela Esa es una de las que estamos haciendo Pero el método no, no hay precisamente un método Porque también nos vamos por el gusto No nada más poner una pieza Porque no hace falta no uh
8: -huh, claro. Sino
9: también que nos guste mucho no claro. Vamos a interpretar Tres danzas de concheros una eh, que son eh, esta, estas danzas de concheros están también al borde de la extinción ¿no? porque si sí hay cofradías que todavía utilizan la música de concheros con las conchas, con las guitarras de concha pero lo normal es verlo solamente con el teponazle, puros tambores, que son danzas aztecas.
2: Excelente. Teponazcle
9: y, y, y huevo.
2: Excelente. Oye, ¿no? Y es que, bueno, también la gente que, que los conoce, bueno, son multiinstrumentistas ustedes, en sus presentaciones tocan más de 70 instrumentos de distintas Aquí. regiones, realizan también un gran trabajo, José, porque a través de la música, pues se preservan no solo las tradiciones, sino también la cosmovisión de los pueblos originarios, tanto de nuestro país como de Latinoamérica, y ustedes están enfocados a eso, ¿no? A, a seguir, a preservar estas tradiciones, la música, los sonidos.
9: Qué bonito lo dijiste. Así es precisamente como es. Así es precisamente como es. Es reivindicar, reivindicar esa, esa gente que es la productora uh -huh. de la música, de esa riqueza. Bueno, pues esa gente, esos es los indígenas que normalmente están marginados y los campesinos que, que, que tienen en sus comunidades esas expresiones. Entonces, es, es importante para nosotros... Eh, eh, darle su lugar claro. y, 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 y apreciar la valía de estas manifestaciones artísticas
2: dar difusión a esa música José Ávila, tú interpretas 30 instrumentos de cuerda, aliento y percusión eres un maestro y bueno realmente de verdad muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio tenemos una cita para realizar un viaje sonoro a través de la música para asistir también al Lunario el viernes 23 de noviembre a las 9 de la noche a las 9
10: de la noche
9: será
2: una gran eh, velada
9: una gran velada a boletos en Ticketmaster y en la y, y en la taquilla del Lunario hay precios populares.
2: Excelente, muy bien, pues nos despedimos. ¿Qué te parece, José Ávila? Nos despedimos con un poco de capoeiras a este ritmo sabrosón brasileiro.
9: Venga. <ríe> José Muchas
2: Ávila, gracias, ¿eh? muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Tu cofundador, productor y director artístico del grupo Los Folcloristas. Les deseamos que sigan con ese éxito y que sigan preservando las tradiciones sonoras.
9: Muchas gracias. Saludos a los victorios.
2: Muchas gracias. Y así nos vamos a este ritmo que les dije que, que tengan una muy buena tarde.
0: Gracias y vamos a hacer un corte. Volvemos después de esta música y regresamos a la segunda hora de Prisma Radio.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com.
2: Oh patria, fosa común, donde estamos con la mitad del cuerpo adentro, la otra mitad se ha puesto a caminar con el verano de las llamas.
1: Poemas y narraciones como testimonios de una tragedia que no se olvida.
2: ¿Dónde estabas tú? Jueves de Teatro de Radio UNAM te invita a revivir la lectura dramatizada en conmemoración al 2 de
4: octubre de...
1: Patria, fosa común. A 50 del 68.
4: ¿Dónde carajo? ¿Dónde fue que moriste?
1: Adaptación de Héctor Salik. Dirección Eduardo Ruiz Aviñón. 2 de
5: octubre,
2: Alconazo, Aguas Blancas. Acteal. San Fernando. Todos los jueves de noviembre a las 20 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM.
0: Adolfo Pito, 133, en la colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores.
1: Crece como un árbol en el tiempo, nos moja de vergüenza. Así pasen 50 años más, que siga sin olvidarse. Radio UNAM, Experiencia Sonora. El PT seguirá de tu lado.
4: o ven a Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. La entrada es libre.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com Mañana en la UNAM.
4: ¿Qué hacer y a dónde ir? Paola pertenece a una familia tradicional colombiana, pues lo que intenta hacer. Su padre es sacerdote, su madre es médium y sus hermanas no son lo que sus progenitores esperaban. Paola es una joven latinoamericana que lucha por su independencia en un contexto difícil. Esa es la premisa del largometraje Virus Tropical, del director de cine colombiano Santiago Caicedo. Asiste a la proyección de esta cinta mañana, martes 20 de noviembre, a las 12 y 19 horas, en el cinematógrafo del Chopo. La entrada general es de 40 pesos.
3: El antiguo colegio de San Ildefonso te invita a sus visitas guiadas, donde podrás conocer la historia que cuentan los muros del recinto. Cuando era un importante colegio jesuita y sede de la Escuela Nacional Preparatoria de la Universidad Nacional de México entre 1867 y 1989 además del acervo mural realizado entre 1922 y 1940 por los más destacados artistas del muralismo mexicano como Juan Cordero Fernando Leal Diego Rivera David Alfaro Siqueidos y José Clemente Orozco entre otros Las visitas son todos los martes a las 11, 13, 16, 30 y 18 horas y de miércoles a domingo en punto de las 11, 13 y 16, 30 horas Para mayor visita el sitio www.sanildefonso.org.mx la UNAM
4: y la Facultad de Derecho te invitan a la Carrera Nocturna BUOS, que se llevará a cabo el próximo 24 de noviembre a las 19 horas, en el Estadio Olímpico Universitario. Puedes participar en las categorías de 10, 5 y 2.5 kilómetros de la rama femenil y varonil. Tienes hasta el 24 de noviembre para inscribirte. Para mayores informes, ingresa al sitio www.derecho.unam.mx-carrera-medio-atlética.
0: Bien, pues gracias a nuestros compañeros que nos presentan en la sección de hoy y mañana en la UNAM las actividades a las que los invitamos o les sugerimos también algunas, algunos temas, algunos programas de radio de televisión. Son las dos de la tarde con seis minutos, gracias a quienes están presentes en nuestras redes sociales en arroba Prisma RU, en Prisma RU en Facebook o a través del teléfono y nueve gracias a Mónica Di Aguilar. El Sarco, David, eh, también nos escribe Mezcales, que nos dice, ¿va a haber pronto presentación del libro? Bueno, ahorita esperamos que nos conteste José Manuel Cuellar, ya hubo presentación, pero pues quizás en puerta pueda haber alguna otra, así que pues aquí estamos eh, en espera de su, de su respuesta. Silvia Vargas también nos escribe por aquí, eh, Mezcales y Mercedes de la Vega, también Miriam Díaz Contreras, Miriam Díaz ¿por dónde anda Emi, que está sonando aquí el teléfono? Por aquí, en un momento más les contestan, que está, me imagino que fue rapidísimo uh, el llamado de la naturaleza, pero en un momento más eh, ya podemos estar ahí atentos al teléfono. Más 52, Efren, desde ese punto de vista filosófico, ¿qué tanto la revolución fue revolución, fue ruptura? Muchos saludos. Bueno, qué lástima que no vi tu comentario antes, más 52 fren pero aquí le copias en el Twitter a José Manuel Cuellar Moreno, a arroba JM Cuellar M, que quizás pues como él dijo, vamos a seguir la, la discusión y la plática a través de, de Twitter. La CIRTA MG también, José Francisco Rosas Parra, que nos dice, excelente libro en donde, para, en donde para algunos que conocíamos ciertas cosas de manera superficial, nos abre un poco más la visión, además nos invita a investigar más. Saludos desde Tecolotlanja Jalisco, Pues muchos saludos, José Francisco, qué bueno que nos escuchas desde allá, desde Tecorotlán, Jalisco. Te mandamos un saludo y a todas las personas de allá que nos pudieran estar escuchando. Pues sí, un libro interesante que nos nos deja con muchas reflexiones, con muchas inquietudes para seguir investigando. Eh, la revolución inconclusa, porque es inconclusa esta filosofía también de Emilio Uranga detrás de todo esto del PIA. Más una mente brillante, como decíamos hace un momento, eh, una mente prodigiosa que estaba detrás de muchas situaciones, discursos y sobre todo pues de la ideología que se pudiera manejar dentro del partido del PRI en aquellos años gracias José Francisco por tu comentario Román Becerril eh, también nos escribe Irena Nava muchas gracias eh, Román Becerril ya comentamos eh, José Manuel Cuellar que es el autor que en, hace unos minutos nos acompañó eh, también nos dice aquí Miguel Barbosa dónde puedo conseguir las cápsulas, a ver a qué cápsulas se refiere. Eh esta que posteamos también investigadores de la UNAM desarrollaron un híbrido de dos especies de chayotes y bueno, muchas de estas informaciones las tomamos pues del Twitter de UNAMMX o de su Facebook o la información también que surge de gaceta, así que también se puede se puede consultar a través de estas vías Miguel Barbosa muchas muchas gracias eh, Universo Museo Alejandro Arroyo Santana y todas las personas que se vayan uniendo con nosotros a este espacio. Bueno, y en la información nacional que queremos compartir con ustedes este día, colectivos indígenas desaprueban el Tren Maya. El próximo fin de semana se llevará a cabo esta consulta sobre el Tren Maya y otras y otros proyectos que también estarán en la boleta. Son 10 eh, consultas digamos en una eh, en total. Y bueno, en este caso organizaciones y comunidades indígenas de la península de Yucatán desaprueban la consulta y la construcción del tren Maya que el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador pretende realizar en el sureste mexicano. Dicen que les desagrada por cuanto que violenta los derechos indígenas de los que somos sujetos y que están consagrados en nuestra constitución política. En otro tema... Eh, Olga Sánchez Cordero menciona, la senadora, que faltan elementos para conformar la Guardia Nacional, por lo que se planea que en tres años se logren reclutar 50.000 efectivos. La próxima secretaria de Gobernación destacó en lo que se refiere a las policías, militar, naval, federal, que conformarán la Guardia Nacional. México está por debajo de los países de la OCDE. Asimismo, destacó que habrá una legislación y una ley orgánica para que, para la operación del nuevo Cuerpo de Seguridad. Y bueno, en otra información también, ligada a esta, ante la creación de la Guardia Nacional, se presenta un futuro incierto de los elementos de seguridad. No hay claridad en cuanto a las actividades que desarrollarán los 37.000 efectivos elementos de la Policía Federal, que es el tamaño de la plantilla, según los datos oficiales. Alerta a Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre gravedad de intolerancia en México. Alerta sobre la gravedad que representa la intolerancia en México, la cual se refleja en el discurso de odio, descalificaciones, criminalización y estigmatizaciones hacia quienes pertenecen eh, mayormente a grupos vulnerables, como es el propio caso de los migrantes centroamericanos, que hoy recorren el país en su viaje hacia Estados Unidos. Y bueno, también sobre ello... Eh, opina la senadora Olga Sánchez, dice la migración de centroamericanos que atraviesan México y se instalan en la zona norte con la idea de cruzar la frontera norte representa una situación delicada, sumamente complicada para el gobierno mexicano y podría poner en riesgo la relación con Estados Unidos, advirtió la senadora Olga Sánchez Cordero. Eh, también en otra información, el gobierno de Estados Unidos cerró durante seis horas las garitas internacionales de San Isidro y Otay, ambas frontera de, de Tijuana, con la finalidad de reforzar la seguridad ante la presencia de miles de migrantes centroamericanos que buscan asilo político en ese país. Alrededor de, una, de, la, una, de la madrugada de este lunes, militares estadounidenses iniciaron trabajos para colocar barricadas de concreto y concertinas en seis carriles del puerto fronterizo de San Isidro. Y bueno, pues esta nota, nota pues ligada con lo nacional, lo dice el Papa Francisco, alabó la actitud del pueblo de México ante la caravana migrante que atraviesa su territorio con destino a Estados Unidos, lo reveló hoy el embajador mexicano en la, ante la Santa Sede, Jaime del Arenal Fenocchio. Y también otra nota que tiene que ver con este número de amparos por el tema del salario que se pueda reducir a como se venía dando en distintas áreas de la administración pública, personal de confianza de 297 entes de la administración pública federal contactó al despacho de abogados Truzan en Roma para asesorarse en busca de un amparo que impida la reducción de su salario. La nueva ley federal de remuneraciones de los servidores públicos establece que los funcionarios no podrán ganar más que el presidente electo, que son 108 mil pesos netos al mes, y... Que ya no habrá compensaciones ante eso, pues la burocracia que más gana se ha inconformado y han volteado este despacho de abogados para buscar asesorarse y sobre todo pues amparos, poner, poner un amparo que impida la reducción de su salario. Y bueno, pues así está este tema, aquí lo hemos comentado bastante, ya finalmente pues ya está en la ley este tema del 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 salario. Y bueno, pues mientras tanto vamos a continuar nosotros con más información universitaria. Vamos con Dulce García. Miles de asistentes en cien sedes en el país celebraron la Noche de las Estrellas de la UNAM. Adelante, Dulce.
5: Dayanira, muy buenas tardes a ti, el auditorio de Prisma RU. Las islas de Ciudad Universitaria recibieron este sábado asientos de asistentes, a lo que se convirtiera en un gran observatorio astronómico, donde familias, amigos, niños y adultos hicieron fila para observar el cielo a través de alguno de los 200 telescopios alineados en el campus central de la UNAM. Los visitantes tuvieron acceso a dos planetarios llenos a su máxima capacidad, donde disfrutaron proyecciones celestes en alta definición. También se instalaron 60 carpas temáticas en las que se brindaron charlas de divulgación, talleres y exposiciones. En esta edición, la noche de las estrellas tuvo como lema las cosmovisiones, el cielo de nuestros antepasados, 10 años bajándote las estrellas. En ese sentido, se llevó a cabo una conferencia magistral a cargo del doctor Guillermo Bernal Romero, investigador del Centro de estudios mayas del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, quien explicó que para los antiguos mayas la bóveda celeste era como un gran mar, un espacio que evocaba tiempos antiguos, donde quedaban atestiguadas hazañas de los dioses y entidades sobrenaturales que habían existido en otras épocas. Desde 2009 se realiza cada año la noche de las estrellas, que se ha vuelto ya la fiesta astronómica más grande de México y que este 2018 sumó 100 sedes en todo el país. Entre los festejos se incluyó un concierto a cargo de la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata de la UNAM que interpretó la célebre obra de Los Planetas del compositor británico Gustav Holtz de manera simultánea con la proyección de imágenes actuales de objetos celestes desde el escenario central. Este es el reporte de Yanira, muy buenas tardes.
0: Gracias Dulce y continuamos ahora con Cindy Pérez Ramírez con la perspectiva de desarrollar nuevos proyectos de divulgación científica y mudarse en un año a Mérida, el Museo de la Luz, celebró su 22 aniversario en el C Centro Histórico de la Ciudad de México. La información la tiene mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Adelante.
5: Deyanira, muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio de Prisma RU. Desde 1996, cuando abriera sus puertas en el ex templo de San Pedro y San Pablo, el museo ha recibido a dos millones de visitantes, es decir, en promedio cien mil al año, y ha pasado de tener 85 piezas museísticas a las 115, cifra que aumentará al llegar a la nueva sede a 150, señaló José Ramón Hernández, director del recinto. El físico dijo que la nueva sede del Museo de la Luz se ubicará en el Parque La Plancha y enriquecerá la presencia de la UNAM en la ciudad de Mérida, donde ya se encuentra la Escuela Nacional de Estudios Superiores, en Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales, el Parque Científico y Tecnológico y el CISAL. Esto no quiere decir de Yanira que se abandonará el Museo de la Luz en el Centro Histórico, pues el espacio que hoy ocupa servirá para un centro de cultura científica y humanista, donde se pueden realizar exposiciones, mesas redondas y actividades para comunicar la cultura y la ciencia. Entre el público en general. Este es el reporte que tenemos. Muy buenas tardes.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 39. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Bien, continuamos. También les había dicho al inicio del programa que tendríamos aquí a Camacho, a Daniel Camacho, que es caricaturista porque nos viene a presentar su libro, Ya supérenlo, El sexenio de Peña en 100 caricaturas. No, menos, como 250. Mm. Bienvenido, Daniel Camacho.
11: Gracias, Deyanira, por estar en tu programa, por invitarme a platicar con tu auditorio de este libro que que ya está en librerías.
0: Así es, y bueno, pues empezaste a hacer caricaturas como mecanismo de defensa frente a tus compañeros de escuela, y bueno, te decía hace un momento antes de entrar al aire que empezaríamos con lo que escribió Guadalupe Loaesa, que bueno, pues está dividido aquí en varios capítulos, y entre ellos, entre los quienes escriben sobre ti, sobre tu trabajo, es Guadalupe Loaesa, y... Pues desde niño te encantaba dibujar, ya ya lo, ya lo traías desde niño.
11: Pues dibujaba a los compañeros de escuela, uh
0: -huh. al, maestro. Eh, al maestro en
11: turno, gracias a un maestro uh -huh. empecé en un periódico a publicar.
0: Mira qué buena suerte,
11: eh, buena Y situación. también caricaturas de, de la vida pública, política y de uh -huh. los políticos del de momento, ¿no? Así es. Algún compañero me adelantó con la mirada, el maestro en turno me quitó el, el cuaderno de apuntes y entre los apuntes, además de verse... En una caricatura encontró caricaturas de políticos uh
8: -huh.
11: y se llevó mi cuaderno y en la siguiente clase me dio un, un ejemplar de un, de un periódico en el que había tres caricaturas mías uh -huh. y la invitación a colaborar semanalmente en ese periódico, entonces hace, hace 28 años que... Que me dedico a hacer monitos.
0: Que comenzaste. Abandonaste la carrera de leyes y te empeñaste en convertirte en un verdadero caricaturista.
11: Realmente me titulé de abogado.
0: ¿Sí?
11: <ríe> no no lo abandoné, pero me dediqué siempre a la caricatura desde el, desde el año 90 y, uh -huh. y no,
0: no... Bueno, habremos de corregir aquí ese dato.
11: <ríe> <ríe> abandoné el deseo de ser
0: abogado de abogado. Ajá. Ya, ya, ya. Y eh, bueno, una vocación, un oficio un y un destino que tenía que tenías que atender cuanto antes cuando ya traes la vocación ya traes la gana ya traes ya no puedes parar pues tienes que seguirte por ese camino
11: pues me divierto mucho en este trabajo uh -huh. trato de hacer reír a los lectores de lo que nos debería hacer llorar y la realidad es que yo disfruto mi trabajo y, y de lo que se trata es de que el, el lector tenga un efímero momento de reflexión con una sonrisa una mueca un, o una carcajada depende de cuál sea el tema
0: Así es, fíjate que pues ahora que tuve la oportunidad de leer este este libro eh, pues es el claro sexenio es. de Peña en todas estas caricaturas podemos verlo eh, en todas estas caricaturas que son 250 para ser exactos y que pues nos describen lo que ha sido o lo que fue este sexenio pues bah, prácticamente ya ya terminó eh, como lo describía Carlos Fuentes Peña Nieto, un hombre de muy escasos recursos intelectuales y políticos. Y tenía razón, así nos gobernó ese personaje sin recursos intelectuales y mucho menos políticos. Y, bueno, aquí hay muchas situaciones. Dice aquí, por ejemplo, no en balde. en el mes de abril de 2016 el presidente cayó nueve puntos, nueve puntos porcentuales en el último cuatrimestre consiguiendo apenas el 30% de aprobación. ¿Cómo es que, pues, todo lo que va pasando... Lo, lo pones en caricatura tienes que leer mucho tienes que ver también qué está pasando esos esos eh, desde esas muecas que hace el presidente cómo se relaciona con eh, con las demás personas con su gabinete cuando sale cuando salía algún evento sus traspiés que también de pronto tenía cuando se alejaba del guión todo esto viene aquí reflejado Camacho. nos
11: estaba regalando él a cada rato a los caricaturistas ¿A eh, temas para dibujar Uy. con sus y sus tropiezos del lenguaje, sí. uh, en donde pues uh, iba siendo un país maravilloso, ¿no? uh -huh. él con su, con su descripción de este México que nosotros veíamos de una manera y él nos narraba de otra, eran dos, dos discursos al mismo tiempo, uh -huh. el que él decía en donde inauguraba una carretera de no sé cuántos kilómetros de ancho, en el, como él lo dijo, en el estado de, no, de, de Lagos de Moreno, uh -huh. del vecino estado de, de del de estado de León y yo decía qué barbaridad, ni siquiera le hace caso a sus tarjetitas uh -huh. que le dan sus asesores y cosas que nos deberían hacer eh, más que nada llorar yo trataba de hacerlo reír al lector, ¿no? Porque fue un sexenio trágico, cómico.
0: Pero nos reíamos de todas estas desgracias que le pasaron al país. Digo, Así hay que tomarlo eh, desde este punto de vista de la caricatura política con mucho humor, que se trata justamente de eso.
11: Así es. Eh, creo que él. Eh, a cada paso que daba nos iba, nos iba sorprendiendo, pero sorprendiendo para mal. Uh -huh. ¿no? el de este sección está marcado por grandes temas. Uh -huh. el, el tema más triste, el más desgarrador, el más eh, que duele más uh -huh. como sociedad es el de, el de ver una sociedad tan violenta. Uh -huh. Donde la violencia creció y creció de una manera terrible, ¿no? Con, con, el, con el caso emblemático triste de la injusticia de la, todavía estar buscando a las madres de los 43 a sus hijos, que da tema al título, uh -huh. en donde quise eh, ponerlo para que se, recordarle a al uh -huh. lector de que, que tuvimos un presidente eh, insensible, ¿no? insensible a lo que estaba pasando, en donde en cada rincón del país había fosas uh -huh. Pero también del otro lado, el, el humor del de, de mexicano de, de no darse cuenta de que somos una sociedad que permitimos esto, no esto de la corrupción, uh -huh. la impunidad, Así es. y que este sexenio estuvo marcado por grandes grandes tropiezos de Peña Nieto pero tropiezos de nosotros como sociedad uh -huh. al ver a Peña Nieto esconderse atrás de, de su señora para justificar un, un, de un regalo la de la Casa Blanca uh -huh. o el secretario de Hacienda con su casa en Malinalco uh -huh. como también nos fue regalando eh, momentos de, de pena, ¿no? de pena ajena uh -huh. de decir este presidente cómo es posible que diga tanta barbaridad y y se ponga todos los días de pechito. Él, él me hizo fácil el trabajo como caricaturista. Uh -huh. Todos los días era. Si no era un tema, era Tenías otro material. Le decía, por favor, otra vez, otra vez voy a, voy a dibujarte. Sí, sí. Y, sus, y, y los hombres del presidente que lo fueron acompañando. y... Uh -huh. y, y, y hombres y los...
0: algunas mujeres que también así retratas es, en tus caricaturas. Rosario sí, Robles, en, la de la PGR.
11: Sí, sí. A, eh... Al hablar de los hombres es un, un genérico sí, las, sí, para, claro. las mujeres del presidente y los hombres Exactamente
0: del presidente. Así es, oye, empieza Roberto Samarripa con este capítulo Con su permiso que ya vamos a recoger Y entre las caricaturas está esta muy famosa El despeñadero Los índices altos, altísimos de la corrupción En su primer nivel Luego viene la des, la inseguridad Y pues la aprobación queda ahí muy alejada y bueno, va cayendo así el presidente en el despeñadero.
11: Si se va el presidente con una patada en el trasero, él cumplió su palabra, dijo que iba a mover a México y lo movió, uh -huh. pero el primero de julio, ¿no? Sí. Y la gente salió y ahí está Andrés Manuel. Y, uh -huh. y ayer leía yo eh, los niveles de aprobación con los que se retira y, uh -huh. y por los suelos, ¿no? Exacto. Por los suelos y la sociedad, la sociedad tiene este libro como para... Para, para que quede memoria y documentar Ajá. con caricaturas, con monitos, eh, todos los temas que a nosotros nos interesan, ¿no? Desde, sí. desde la economía y pobreza, Ajá. en donde tenemos una sociedad Ajá. indiferente, a mí me da tristeza ver la indiferencia ante, ante los que tienen hambre, eh, donde convive una riqueza que ofende frente a una pobreza que lastima, Ajá. y temas como el de las elecciones con un texto de Pepe Woldenberg, de José Woldenberg, sí. eh, Gastón García Marinosi, me acompaña uh -huh. eh, las caricaturas de Trump y Peña Nieto, uh -huh. ese capítulo de Política Exterior en donde narra de una manera muy fina la visita de, de Trump a México, uh -huh. eh, Alejandro Zapata en el tema de educación, Jorge Javier Romero, el Sainete Legislativo, eh, las relaciones entre el Congreso y. Y, y Peña Nieto, uh -huh. eh, Luis Muñoz Oliveira, el caso de la corrupción, el capítulo de corrupción, René Delgado, un texto que, que, es, que es de humor, de humor uh -huh. con datos, pero de humor este de la camarilla de y la cleptocracia que gobernó con Peña Nieto, ¿no? Uh -huh. los gobernadores, es donde es evidente que que muchos nos podemos quejar de lo que fue este sexenio con la administración de, de Peña Nieto uh -huh. sin embargo hay gente que prosperó y que salió adelante, ¿no? ahí está el caso de Borges en Quintana Roo sí. eh, los también Duarte. sale
0: entre tus caricaturas, así es, los Duarte, los Duarte también
11: eh, es una familia que, que mm. sintió y soñó con, con merecer y dejarla mm. de para Londres, ¿no?
0: Imagínate. Entonces. Y además, bueno, entre otras muchas cosas, creo que todo lo que hizo allá en Veracruz es, es terrible, pero ese tema de los niños que les inyectaron agua en vez de medicamento contra el cáncer imperdonable, imperdonable. ¿no? No, 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 no se sé, decía por ahí cómo se puede vivir tranquilo. Así es. Se llevaron a cabo estas situaciones.
11: Y en este libro, pues hay de todos los temas, para de todos, todos los gustos, para todos. Hasta la solidaridad de la gente con el tema de los terremotos. Terremoto, así es. Eh, esa, esa ola maravillosa de solidaridad uh -huh. que vimos con, con las cadenas humanas, uh -huh. que a mí me sorprendió para bien, de decir, esta sociedad todavía, todavía tiene valores, todavía tiene esa... esa, esa...
0: Pues esa situación de, de ayudar, esa gana eh, espontánea y, y de, de poder de, ayudar y, y, hacer de, algo.
11: y de ser eh, hermanos en, un, en una uh -huh. tierra, tan, en un mosaico multicolor como es el pueblo de México, uh -huh. desde, desde el norte hasta el sur uh -huh. había, había este, solidaridad.
0: Cadenas de ayuda. Así, Así es. es. Mira, a mí me gustaría compartir también con nuestro auditorio algunas de las descripciones que van haciendo los autores con respecto al trabajo del caricaturista o al propio trabajo tuyo. Empezaba eh, yo con, con Samarripa y dice, el burlador, llámese pues humorista o satírico, puede también dejar a un lado la expresión oral o escrita y tomar como arma el dibujo. El idioma literario queda a un lado y es sustituido por el lenguaje plástico que va directamente a los sentidos, conducto más eficaz si se quiere, que el puramente auditivo, aun cuando esto depende de la calidad del dibujo en parte y en parte del espíritu. Espectador. pues todo esto que podemos ver también dentro de tus, de tus caricaturas, mira está voy a compartir algunas porque son te 250 agradezco, te agradezco. mira, querido Santa esta carta que le hace Peña Nieto que nos sigas manteniendo a flote y pues bueno, está más que hundido
11: eh, no en veía terreno de no la veía como lo veía la gente no eh, así es él sentía que tenía eh, una aprobación maravillosa cuando uh -huh. bueno, salió a decir a la gente, ya sé que no aplauden Bien. exacto
0: Oye, este enredo que traen el queso Oaxaca, entre el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
11: Y el secretario de Educación, uh -huh. con el tema de los, de los maestros en Oaxaca. ¿no?
0: Exactamente, un, un, un gran tema también que se prestó para muchas caricaturas, lo que sucedió con, con la Cente, con lo que sucedió con esta, esta reforma, que fue una de las que más... Eh, eh, se le dio propaganda y publicidad que no sé no sé cuántos millones de pesos se gastaron y que pues terminó siendo pues una debilidad y vemos ahora que posiblemente se cambien muchas cosas y va a quedar muy poco de lo original que se tenía pensado de esta reforma educativa.
11: Así es, en donde cuando ya se empieza a salir la letra chiquita se ve todo el despilfarro que Ajá. se dio en imagen de esa gran reforma y... Y esa gran reforma que, que, no, que no lo era realmente en el tema uh -huh. de calidad educativa, ¿no? Así es. Esperemos sí. que ahora ahora con, con los que llegan, uh -huh. los nuevos, este no nos desilusionen. Pero alguien dijo, que uh -huh. fue M Gómez Morín, que no haya ilusos para que no haya desilusionados.
0: Así es. Y bueno, ya también seguiremos su trabajo en caricaturas del nuevo gobierno. Así es. Pero bueno, eso ya será otro tema Así y quizás a, hasta también tengas un, un libro de los próximos... Al terminar el próximo sexenio Oye, coincido con Samarripa que dice Camacho, aunque no se lo proponga, hace pensar Y hace reír provoca reflexión y emoción Enoja y divierte, dibuja y plancha Cuenta y canta, dice y mucho Sus trazos son necesarios, ahora más que Nunca, urgentes Y como les decíamos, una caricatura puede decir Más que, más que un texto de mil palabras Camacho
11: pues eh, la idea yo en un país de no lectores a mí me gustaría que no fuéramos tan tan, tan uh -huh. seguidos los caricaturistas y más los ensayos y uh -huh. la, 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 los periodistas opinando claro. en la prensa escrita pero ya como que estamos este estamos ya en, en otra temporada no en la que los, uh -huh. los caricaturistas tratamos de, de resumir los grandes temas sí. con, con esta crítica claro. que yo espero eh, sea eh, leída por Uh -huh. Por cada vez más lectores
0: Sí, o acompañar las, las caricaturas con, con los textos Nos podemos leerlo y entender también Muy bien estas caricaturas Mira, hay otro, otro de los capítulos El sexenio del crecimiento fallido Por Enrique Provencio Y está aquí en una de las caricaturas Pues un empresario, la gente del dinero Está leyendo un periódico Muchas manos ahí se ven junto al periódico Que están pidiendo limosna Y dice el titular 53.3 millones de pobres dice el coneval y él, en su cabeza se imagina ni los veo ni los oigo Así algo es. que pasa pues muy seguido entre la clase o entre quienes entre quienes manejan el dinero ni ven ni oyen a los pobres ahí está la están, tragedia y, pues, de la
11: desigualdad
0: exacto la desigualdad eh, los temas de crecimiento económico Fueron también, son parte de, de estas caricaturas Las reformas estructurales Las devaluaciones Aquí todas estas caricaturas que refieren a la economía Pues tienen Tienen toda esa eh, Tienen incluida toda esa crítica De cómo, pues en caída libre Muchos de los temas económicos Se fueron también durante este sexenio Así
11: es, donde el ciudadano Se metía la bolsa Y Yo, uh -huh. yo lo veía con familiares míos, con parientes sí, míos, con y, hasta, con, y hasta yo mismo, no, no traíamos <risa> dinero en la bolsa para poder este, que el dinero estuviera circulando, uh -huh. los grandes datos de la economía eh, estaban en los pizarrones y, en, y en, en las cifras de la macroeconomía, pero la realidad es que el ciudadano traía, traía una preocupación de llegar a fin de mes.
0: Claro, y además, eh, bueno, pues en los discursos veíamos que el eh... Pues la idea era que le iba a ir bien a México. Aquí, por ejemplo, traigo a colación. Fueron las mismas autoridades las que generaron la esperanza de que las reformas aprobadas en 2013 empezarían a funcionar pronto y que para 2017 y 2018, o sea, ya estos tiempos, estaríamos creciendo al 5% anual. Pero no lo creyeron ni los expertos del sector privado, como los llama el Banco de México, y vemos una realidad que no era como la pintaban y vemos, al contrario, vimos gasolina, la, eh, los precios subiendo, la luz y muchas cosas de las que la gente común y corriente como nosotros pues podemos hablar de ello, cómo se han incrementado los recibos, por ejemplo, de los ah, servicios básicos.
11: Así es. Oye, hiciste una gran lectura del libro.
0: <risa> Te
11: lo agradezco. Ojalá tus radioescuchan salgan corriendo a comprarlo. Sí, porque
0: además es muy entretenido y de verdad que nos, nos ilustra muchísimo. Nos ilustra en saber cómo 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 se gestaron esas eh, pues esas grandes ideas que se tenían para luego pues irse yendo irse desmoronando poco a poco. no Y bueno, hablando de desmoronamiento, aquí está también esta caricatura del avión de la economía. Producto interno bruto, pues bueno, ya ha destruido el avión y pues directo Impicálica. a estrellarse en picada cayendo. Así es. Y
11: cayendo, así es.
0: Y cayendo. Mira, también está el sainete legislativo desde la gallola, Jorge Javier Romero Vadillo que, pues bueno, empieza diciendo a los mexicanos el Congreso siempre les ha parecido un teatro burlesco, una representación de, de humor involu involuntario y los caricaturistas han sido mucho mejores que los sesudos analistas para representar la visión popular de lo que ocurre en las cámaras y de su relación con el Ejecutivo, y aquí pues también lo retratas muy bien, esa relación que ha habido con el, con el, con las cámaras, por ejemplo, ¿no?
11: Sí, todos este, este, estos años en donde el trabajo legislativo, legislativo se, tra uh -huh. se trataba en una mesa en los pinos ¿no? el, uh -huh. el, el pacto por México eh, y que de qué nos sirvió al, al final del sexenio ¿no? Uh -huh. las grandes reformas fueron mitos geniales uh
0: -huh. y uno de tus uno de tus eh, de tus retratados aquí en las caricaturas pues es Romero de champs cuando hablamos también de todo este tema de pues de los sindicatos de de los diputados, ¿no? Ahí como...
11: El combate a la corrupción. El combate
0: a la corrupción, exactamente. Y, bueno, pues también el Pacto por México, que decías que era, según sus apologetas, el acuerdo entre las fuerzas políticas responsables, las que no ocupaban calles ni eran revoltosas, sino las que querían el bien del país. Y, bueno, pues tú escuchaste más a los críticos y viste este pacto y la relación entre el Congreso, el presidente y los poderes fácticos a través de la gente del escepticismo burlón. Pues boy. hay que
11: reírnos un poco de,
0: <risa> de todas nuestras desgracias, oye.
11: De todo lo, lo que estábamos viendo día a día. Uh -huh. Es, este librito es, lo digo así con, con cariño.
0: Con mucho cariño. Para que
11: para que el, el lector te se, se dé una idea no nada más de lo que de lo que se platicaba en las mesas uh -huh. académicas y diciendo uh -huh. a manera de, de humor.
0: Claro Oye casa tomada de Guillermo fadanelli que, que dedica aquí su capítulo para hablar de la inseguridad Un, un gran bueno, literato
11: Guillermo fadanelli uh -huh. hablando sobre el tema de la inseguridad, la casa tomada Así y es. tomando él aquel cuento maravilloso de Julio Cortázar. Eh, digo, no lo he platicado con él, pero yo cuando lo leí el texto dije, eh, él hizo una interpretación en México maravillosa con un título que yo traía en, en, en mi disco duro de ese cuento genial de Julio Cortázar y cuando leo su texto digo, wow, es un, qué bueno que lo invité a escribir, pero es un gran escritor y me acompañó en el tema de la inseguridad.
0: Oye, vemos en estas caricaturas mucha sangre en el tema de
11: la inseguridad. Sí, 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 este, realidad la que vivimos estos seis años, esperemos ya va, termine, esperemos ya termine y eso depende de toda la sociedad. No solo que ya termine el
0: sexenio, sino que ya termine, ya termine esta ola es. de inseguridad. Y de, sí, yo decía de broma violencia.
11: hace seis años, uh -huh. cuando terminó el, el sexenio de Felipe Calderón, que se me había acabado la tinta roja uh -huh. por tanta violencia, pero ahora fue una tinta guinda uh -huh. en donde... Uno iba descubriendo fosas y uh -huh. esa sangre con, con la tierra
8: claro.
11: eh, de los desaparecidos que nos íbamos percatando en cada en cada descubrimiento de cada uh -huh. fosa, en cada rincón del país, uh -huh. en donde desde estados en donde aparentemente nosotros nos tenemos asociados con esa violencia del, del crimen organizado o desorganizado por uh -huh. lo que estamos viendo, uh -huh. eh, Descubrimos fosas en Irapuato, en uh -huh. cualquier rincón del país sí, sí. Y, y sí, la sangre, la sangre está en algunos cartones, en los uh -huh. cartones del capítulo de, de la inseguridad uh -huh. y la violencia
0: Así es, oye, un dato también que acompaña a esas caricaturas y que escribe Fadanelli En el mundo, solo 20% de las naciones presentan más muertes violentas que en México Ayotzinapa es el caso más atroz porque el episodio en sí mismo Es una caricatura y representación siniestra de la ausencia de seguridad pública Por ejemplo, ¿no? y aquí pues vemos también muy lo que pasó en Ayotzinapa, por ejemplo Carpetazo, ¿no? y aquí está el eh, quien estaba al frente de la PGR
11: Queriendo esconderlo. Queriendo bajo,
0: esconder todo, pues... Todo con su, su verdad este histórica, ¿no? Así es. Bueno, tenemos aquí también más... Y eh, su frase
11: nefasta que insensible de ya me cansé, ¿no? Uh
8: -huh, uh
0: -huh. Oye, también, pues recordar, eh, más caricaturas que en el sexenio de Felipe Calderón salieron, ¿no? Dice, de Camacho, haya sido como haya sido, que fue otro de los, de los textos, y también pues aquí eh, en esto de los carpetazos y el tema también de la eh, de la justicia, pues El Bastel Gordillo también es parte de tus caricaturas.
11: Que ya está otra vez por ahí queriendo retomar el control de su sindicato. Sí. Digo de su sindicato que... porque parece broma, no, pero su <risa> <risa> parece, sindicato. Que parece que es su sindicato no de los trabajadores, ¿no?
0: Así es. Oye, decías de René Delgado, políticos fritos y en su tinta. Dice, atrapar a un político en la actitud que mejor lo describe es difícil. Atrapar a su en su justa dimensión al personaje estelar de su representación y transformarlo en caricatura lo es más todavía. Es una ardua tarea también. Hay que Hay que reconocerlo cuando, pues, híjole, yo me pongo a pensar en algún momento, cuando trabajas en algún medio y demás, tienes que entregar, pues, no sé... Un trabajo diario de todo lo que hay, cómo lo representas y que sea también muy explícito, que lo pueda entender cualquier persona que vea tu caricatura.
11: Bueno, este sexenio estuvo muy fácil con Peña Nieto, eh, conforme, como Pinocchio, como Pinocho, yo le fui creciendo el copete para que la gente...
0: Sí, este, lo, lo dibujas lo, de copete fuera, muy alto. Lo
11: fuera distinguiendo cada vez más fácil.
0: Así es. Oye, me encanta también esta caricatura cuando vino el Papa a viajar de Mosca y allí están subidos, a ver, ayúdame, está el, el cardenal, Osorio Chong, está Osorio Chong, está el de Chiapas, ¿no? El de Chiapas, es este... El de
11: Chiapas Mancera, Ángel Velasco Cuello. Ángel, el que fue gobernador de Guerrero. Así Ángel es, Aguirre. todos
0: se querían colgar, se ¿verdad? Se querían
11: colgar ahí del Papa Móvil.
0: Del Papa Móvil. Sí, de la... Y bueno, mira, también está aquí el verdadero triunfo de Trump, que ya nos decías un poco, Gastón García Marinozzi, Marino, sí. que pues eh, en este tema de Trump también te la puso fácil Trump, ¿no? No, bueno, Trump <risa> es
11: una... Así, así como muchos de lo han dibujado eh, eh, como presidente, yo desde Ajá. que iba de precandidato dije, no puede ser este personaje, es, es una tragedia de mal gusto, pero pues, sí. la sociedad... Estados Unidos lo eligió o lo uh -huh. eligieron los, los los malos momentos que, que tuvieron los estadounidenses uh -huh. para poder eh, calificar a, a los que iban de salida y ahora esperemos en la elección intermedia ya le den una patada en el trasero porque uh -huh. eh, nosotros lo padecemos como pueblo mexicano eh, porque nos agarra de, de bullying sí, sí, y de pretexto en cada bajada, cosa pero, pero yo también. creo que el, la sociedad Sí. a la que gobierna deben de estarlo padeciendo más que nosotros más
0: que nosotros oye Copetilandia, Luis Muñoz Oliveira también, un gran
11: texto de, de mi amigo Luis, texto. académico filósofo, maestro de la UNAM uh -huh. y novelista y es un ensayista que también incursiona en la, en la novela y es un gran literato y también me acompaña para hablar de, de la del corrupción. tema de la corrupción de este sexenio.
0: La corrupción abre el camino de la deshonestidad como alternativa a la vida de trabajo honrado. El político corrupto vive como rey, mientras que el campesino y el obrero que se parten el lomo diariamente viven en la miseria, sin acceso a la salud, sin acceso a la educación, y bueno, pues ahí la, también está... Ah, se me va el nombre. Este, Virgilio. Ah, este
11: ya se me olvidó a mí también. Andrade. El que, el que, el que iba a investigar. De la, Casa Blanca, la Casa Blanca. Que solamente
0: se le vinieron los aplausos, ¿no? Para, sí, claro. para su jefe, el presidente Así Peña es. Nieto. Así bueno, es. pues aquí está otro texto, Camacho Risueño, José Goldberg. También lo mencionabas hace un momento. Y también te das una vuelta ahí por lo que fueron las las campañas, las no campañas es, es un capítulo importantísimo
11: ¿eh? donde en donde eh, eh, veíamos a cada, a cada rato sí. ver cómo, cómo hacían lo posible para que Ganara uh -huh. Andrés Manuel, Exacto. le ayudaron bastante.
0: Oye aquí una caricatura de Ricardo Naya, yo también puedo ser de izquierda y pues bueno la playera con su logo del,
11: del, del PRD. Prd
0: pero un poquito en azul y en medio el pan <ríe> y luego también pues está por supuesto José Antonio Meade eh, está la célula Manuel ¿no? Ah, aquí bueno. está Marcelo Ebrard Andrés Manuel López Obrador. El y... humor de
11: Andrés Manuel fue genial en la sí, campaña sí, sí. Con, cuando lo del submarino. Eh, entonces ahí dije, bueno, voy a hacer la célula de, de Andrés Manuel, la célula del, 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 del humor que también le dio su toque en esta, en esta campaña. Así
0: es, sí. aquí José Antonio Viz. ¿Quién va en caída libre? Yo Mero. Yo Mero, su, <ríe> hashtag. su hashtag. Y bueno, aquí estaba este Esta parte también de las elecciones me gustó muchísimo, están ahí traje nuevo, trapos viejos, que también ahí eh, el malestar que había en la campaña de López Obrador cuando, cuando... incluyó a Napoleón Gómez Urrutia, sí. cuando el tema de la maestra Elbester Gordillo y bueno pues por ahí ya nos, ya, ya nos está diciendo el productor que ya nos tenemos que ir pues, pero bien. pues muchas gracias por venir Camacho no, Muchas
11: gracias, y Yanira, pues por, por supuesto por invitarme a platicar de este libro que, Sí,
0: muy, muy que divertido. te
11: agradezco en primer lugar que lo que lo hayas leído veo por las <risa> por las por las, eh, las
0: etiquetas eh, etiquetas que puse, de que sí por todos lados.
11: una una leída pues, sí. te lo agradezco mucho y ojalá tus radioescuchas puedan puedan adquirir el ya supérenlo
0: claro, ya supérenlo, de verdad se la van a pasar muy, muy bien y muy mal a la vez
11: esperemos <ríe> que, que de se decirlo, diviertan
0: pero se van a divertir porque además pues en, son las caricaturas que forman parte del sexenio que ha sido Enrique Peña Nieto y pues esperamos en seis años el de López Obrador <ríe> esperemos, que, ya te esperemos que, sea, que
11: sea un buen que un buen presidente Como él a, todos, dice. a todos a todos este nos, uh -huh. nos nos vendría bien, pero si no, pues ahí estarán las, las caricaturas para documentar claro sí. el humor.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, ese Te libro lo nos los mucho. vas a dejar o Te es tuyo, para, para escuchas. los radioescuchas, porque vale. yo estoy segura que ahorita quienes nos están escuchando, pues quieren ya seguramente un libro, tenemos uno aquí de Camacho, ya superenlo, el sexenio de Peña, de Peña sin caricaturas, no menos, como 250 así que a la primera persona que nos llame y que le ponemos alguna pregunta o así, pues tú, nada más. Tú, tú ¿Qué decides, será? es tu a programa, ver, tú decides a ver que, que nos que nos comente una caricatura de Camacho porque le haya gustado, así, super fácil, ah, así eh. que el teléfono es cincuenta y cinco treinta gracias Daniel Camacho por estar aquí gracias, en Prisma RU de Radio, Radio Nam. Continuamos
12: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Laura Quiñones y Beatriz Barral. El coordinador de la ONU para el proceso de paz en Oriente Medio ha informado al Consejo de Seguridad sobre la situación en Gaza. Ha dicho que se ha logrado una precaria restauración de la calma, pero que todos debemos trabajar para que se mantenga. Nikolai Maladinov ha explicado que la fragilidad de la situación subraya la urgencia de cambiar las dinámicas en el terreno y abordar los asuntos políticos subyacentes. En Gaza Dos millones de palestinos en Gaza no pueden ser retenidos como rehenes del fanfarroneo y los riesgos políticos. Sus vidas importan y se merecen un liderazgo real que aborde los verdaderos problemas de Gaza. El último brote de violencia ocurrió mientras la ONU y sus socios trabajan para aliviar la crisis humanitaria y económica de Gaza y para lograr un espacio para las negociaciones intrapalestinas lideradas por Egipto. Esto, según Bladeneuve, es esencial para terminar con la ocupación y resolver el conflicto político. La lucha contra la malaria se ha estancado. En 2017 los casos aumentaron después de décadas de progresos. La Organización Mundial de la Salud ha puesto en marcha una nueva respuesta dirigida a reactivar el combate de esta enfermedad en los países de alto riesgo. En 2017 hubo 219 millones de casos de malaria comparado con 217 millones en 2016. En años anteriores se había reducido de forma constante. El 70% de los casos de malaria y de las muertes se concentran en 11 países, 10 en África y la India. El director del departamento de malaria de la OMS, Pedro Alonso, explica la situación en las Américas.
5: Uh, a,
1: a of, of es in
5: un poco
12: preocupante los aumentos de malaria en las Américas, impulsados en parte por Venezuela, pero no solamente. Con todo, el informe indica también que se está avanzando. El número de países que están cerca de eliminar la enfermedad continúa aumentando, de 37 en 2010 a 46 en 2017. En 2018, la OMS certificó que ya no hay paludismo en el Paraguay, que se convierte en el primer país de las Américas en lograrlo en los últimos 45 años. La Organización Panamericana de la Salud ha lanzado una aplicación para móviles para facilitar la implementación en América Latina de la píldora que previene el VIH. Cada año hay 120.000 nuevos casos de VIH en América Latina y el Caribe y el 64% de ellos se da entre hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, trabajadoras sexuales y mujeres trans. La profilaxis preexposición o PrEP, por sus siglas en inglés, es un recurso muy efectivo para prevenir la infección por VIH. El uso diario de este medicamento reduce hasta el 90% el riesgo de contraer el VIH en personas no infectadas. Y un 80% de los niños iraquíes sufren violencia en su casa o en la escuela, según un informe de UNICEF. El estudio sobre bienestar infantil en Irak, publicado hoy, también señala que mientras casi todos los niños, o el 92%, se inscriben en escuelas de educación primaria, solo la mitad de los más pobres la completan. Estas fueron las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
0: Continuamos, dos de la tarde con 51 minutos Ya está en la línea telefónica el periodista José Reveles, Pepe Reveles Y bueno, pues él ha escrito en un montón de medios de comunicación Y además, bueno, pues es se es, es, ha es especializado en temas como el narcotráfico Ha escrito varios libros Y bueno, pues te buscamos hoy para hablar del H, Héctor Ventlán Leiva ¿Cómo estás Pepe? Muy buenas tardes, bienvenido Muy
10: buenas tardes, bienvenido, mucho gusto
0: bueno, pues Héctor Beltrán Leiva, conocido como el H, identificado como uno de los líderes del cártel de los Beltrán Leiva, murió la tarde de este domingo tras sufrir un infarto en prisión, es lo que dijo la Secretaría de Gobernación a través de un comunicado, eh, Pepe, y bueno, pues había estado en la cárcel ya algunos años, pero ¿quién era Héctor Beltrán Leiva y qué posibles recomodos o no puede haber en este tema de, de los cárteles?
10: Bueno, Héctor, eh, quien fue capturado hace cuatro años allá en San Miguel Allende, uh
8: -huh. se
10: mostraba como un empresario próspero, no no tenía el aspecto de un de un capo rural, siempre elegante, eh, tenía buena conversación, era, era capaz de negociar, era un individuo inteligente y moderado, pero muy diferente a sus hermanos, él le heredó el... El, el grupo um, traficante de su hermano Arturo Beltrán, que fue liquidado por la Marina, eh, directamente asesinado en su condominio de, de Cuernavaca eh, en 16 de diciembre de 2009. Otro hermano, que es Alfredo, eh, está en Estados Unidos, el Mochomo, Alfredo Beltrán le iba a Alex del Mochomo, un condenado a cadena perpetua y va a ser uno de los hombres clave en la pues en el hundimiento vamos a decirlo así del caso de Chapo Guzmán o sea va, va a testificar en su contra y está eh, eh, además de Arturo Héctor eh, Alfredo eh, está en prisión también Carlos nosotros los hermanos fueron seis seis hermanos y estos eh, cuatro están vamos a decir como utiliza la palabra del gobierno están inhabilitados entonces este te quedaron dos que son nada más Mario y Humberto no se sabe de ellos que para uh -huh. no sé qué pasó con ellos pero tenían una familia de seis hombres y tres mujeres uh -huh.
0: Oye, Pepe, y pues él había insistido en varias ocasiones en que no era ese gran capo que Estados Unidos pedía para eh, extradición, eh, y pues bueno, sabemos que eran pues varios hermanos, como bien nos estás platicando, que se dedicaban a estas actividades que en algún momento rompen con el cártel del Chapo Guzmán, el cártel de Sinaloa, y bueno, pues en este escenario donde tenemos a un Chapo que está ya también eh, declarando en Estados Unidos algunas, algunas cosas quizás muy, quizás muy graves que en su momento, pues en todo caso tendrían que comprobarse estos sobornos al, expresidente Felipe Calderón, al actual presidente Enrique Peña Nieto, todo esto pues se va, va siendo pues reacomodos que vemos, va a entrar un nuevo gobierno, se anuncia un plan de seguridad nacional, una guardia nacional y bueno pues estamos ahí también a la expectativa de cómo se va a hacer esta pues reconfiguración entre el crimen organizado también y lo que pueda suceder con las acciones o las estrategias de un nuevo gobierno.
10: Bueno, sí, sí era relevante, Héctor, en el sentido de que el grupo de Beltrán Leiva uh -huh. llegó a fortalecerse bastante y se alió uh -huh. con el enemigo que se le ponía al frente porque sí. eh, estaba combatir a Sinaloa. O sea, uh -huh. era tal el, el encono ¿no? que desde tiempos de Arturo Beltrán se aliaron con el Golfo, con los Zetas, eh, con lo que una parte de, del cártel de Juárez para uh -huh. combatir justamente a Sinaloa. Uh -huh. Pero, pues, no lo lograron. Al, al final, los derrotados han sido ellos, este, porque por otras cuestiones, el cártel de Sinaloa también se vio mermado, pero no por los Beltrán. Uh -huh. O sea, ya nada más que del Mayo como, como líder histórico. Eran cuatro: Nacho Coronel, eh, tío de Emma, esposa del Chapo, eh, que fue abatido en Zapopan en 2010, eh, Juan José Esparragosa, que autodesapareció en mi opinión por ahí debe andar, pero bueno oficialmente está ausente y el Chapo, entonces nada más que del Mayo
8: uh -huh. el
10: Mayo como líder único histórico claro que requieren disfrutar el, la hegemonía y el liderazgo pues los hijos del Chapo, los Chapitos uh -huh. que son Iván este y, y, y Iván Archivaldo uh -huh. Alfredo y Ovidio sí eh, eh pues ahí hay una disputa que no no ha llegado a más sangre pero está latente ¿no? Uh -huh. y está un hermano del Chapo el guano que también quiere quiere liderar el, el grupo uh -huh. o sea se sienten con derecho de sangre a heredar el, 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 el la dirección del cáncer de Sinaloa uh -huh. pero eso no lo está permitiendo el mayo Zambar.
0: así es bueno, pues esto es parte de lo que de lo que se puede decir a raíz de, pues esto que nos viene a, a destapar cosas, el papel que jugaba, eh, bueno, que juegan los Beltrán Leiva, este, eh, también que estaba en la cárcel, Héctor Beltrán Leiva, que se da a conocer de su muerte y, pues bueno, seguiremos en este en este tema, Pepe. a Ahí... decir
10: sí. que el, el grupo era tan fuerte que uh -huh. se dispersó y ahora está regado por todo Morelos y Guerrero. ¿eh? Uh -huh. y, y de ahí están los Guerreros Unidos y uh -huh. los Rojos y otros grupos, uh -huh. el cártel independiente de Acapulco, todos vienen de los del Tranvier. Así es. Y son muy, muy violentos y muy activos.
0: Uh -huh. Oye, Pepe, pues en otro momento habremos de platicar de lo que viene también y cómo se va a intentar con una estrategia. Algunos dicen ya la misma estrategia, otros con una nueva estrategia del próximo presidente, pero pues también tendremos que platicar de esto, discutirlo, analizarlo. analizarlo, ¿no? Muy en bien. otro momento, Pepe, eh, con gusto. te invitamos a platicar sobre ello.
10: Gracias, Daniel, con mucho gusto.
0: Gracias, Pepe, por lo pronto y hasta luego. Muy buenas tardes a el periodista José Rebeles. Y bueno, pues ya prácticamente estamos terminando el programa. Hoy, por supuesto, nos faltó Otto y nos faltó eh, Montserrat Muñoz. Ya los tendremos por aquí el próximo lunes. Les mandamos muchos saludos. Hay un tema que dejaré en la mesa porque creo que también pues seguiremos discutiendo. No sé si ya se dieron cuenta quienes viven aquí en la Ciudad de México, sobre todo en algunas zonas, pues cómo han se han generado ahora pues un montón de de ideas para el transporte sustentable y demás. Y están algunas bicicletas como v y ahora los scooters, e incluso también motocicletas. Este crecimiento de medios de transporte en la capital a través de diversas aplicaciones, porque así funcionan ya, son parte de la nueva de las nuevas tecnologías. Y se habla de que han rebasado a la autoridad. Hoy en día es común observar, a gente, sobre todo en reforma, no sé si se han dado cuenta, bicicletas eh, bicicletas compartidas, eh, los famosos scooters de distintas marcas también, hay distintas aplicaciones, con distintos costos también, hay quienes cobran, cobran dos pesos el minuto, o un peso el minuto, y bueno, pues especialistas, usuarios, dicen que estos nuevos sistemas son una buena opción para hacer viajes cortos a precios accesibles, pero será la administración próxima al frente de Claudia Sheinbaum la que decida su destino, y cómo van a operar. Los estamos viendo ahora ya a final de esta administración eh, y, bueno, pues veremos qué papel juegan en la siguiente y, sobre todo, que estén regulados, porque para las aplicaciones y utilizar todos estos elementos o estos transportes, pues también tiene que ver mucho el tema de la seguridad por todos los datos que meten los usuarios. Pero, y además, bueno, su uso es, es un riesgo también estar... En la calle y sobre todo si no se respetan todos los lineamientos que hay, los términos en que se manejan todas estas eh, aplicaciones. Bien, pues con esto llegamos al final de esta emisión. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar ahí detrás de su radio escuchándonos. ¿Ya se llevaron el libro? ¿Quién se lo llevó? ¿Tienen por ahí el nombre? Eh... Bueno, en un momentito más les decimos, ya se llevaron el libro de Camacho, ya supérenlo. Y bueno, pues agradecemos que hayan estado pendientes y atentos a este a este espacio. Nos escuchamos mañana. Soy de Yanira Morán, gracias a todo el equipo, a Emiliana, a Rodrigo, a. Jesús, no Jesús no, eh, siempre se me viene el Andrew, eh, Andrés, Andrés que nos acompaña aquí, a Juan Carlos de aquel lado, a Tamara que estuvo aquí, a Cindy, a Dulce, a todos ustedes que nos acompañan y bueno pues mañana ya todo el equipo completo aquí. Nos despedimos, hasta mañana, buenas tardes, buen provecho.
1: Misma
2: Relatamos al mundo.